0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clark. Sejam bem-vindos ao nosso
1: episódio
0: 117. Hoje a gente vai discutir o capítulo 13, a espada mortal do livro Príncipe Mecânico. Como é bom estar de volta e este episódio vai seguindo essa crescente de tensão que a gente vai tendo aí desde a metade do livro para frente. E ela culmina num dos capítulos que acabou sendo um dos meus favoritos aqui até então do livro. Porque tem, assim, 80% de Charlotte. É um capítulo de Charlotte e eu tô feliz com isso. <risos> é um capítulo de
1: Charlotte. Eu amo que a gente tem o drama aqui. A gente tem o after. Depois da noitada, a gente tem o after
0: agora. Qual é o after da vez? Eu gosto. Como já a Jessa menina nem passou pela festa, mas já acordou acabada né? Já ditada. acordou acabada. Já acabou descontrolada. <risos>
1: Eu amo que a gente culmina aqui em um dos melhores capítulos que a gente tem. Um capítulo focado na Charlotte. E a gente tem aqui já o título, né? A Espada Mortal. É. Esse item não apareceria e não faria pouco. Porque sempre que aparece... É um drama e ele sempre entrega. Eu amo aqui que a gente teve já Espada Mortal Instrumentos Mortais. A gente tem aqui agora. Vocês já podem esperar aí, né? Pra quem não lembra desse capítulo. ou Pra quem tá acompanhando
0: aqui com a gente pela primeira vez. Vai resultar em muito drama. É, e não só os flores de Child estão felizes, mas é um capítulo que também tem um foco grande no Magnus, né? Ele não tinha, assim, ele aparecia, mas ele aparecia no ponto de vista para o Will, né? Dos plots do Will, e a gente tem um plot para o Magnus aqui nesse livro também, neste capítulo, né? Então os quadrivantes tomam a cena nesse, nesse episódio. Ah, eu tô aqui... Feliz pelo Magnus, mas
1: talvez eles não estejam tão felizes de mostrar <risos> esse detalhe pra gente, né? A gente
0: bisbilhotar isso. Exato. Bom, chega de preâmbulos. Vamos lembrar vocês, antes de começar, que se vocês gostam do nosso trabalho, segue a gente até aqui por 117 episódios, não custa nada dar uma avaliação pra gente aí nos nossos streamings, lá no Spotify, Lá no Apple Podcasts, na Deezer, na Amazon Music... Estamos em todo lugar aí... Dá sua avaliação, dá suas estrelinhas, seus corações... Porque ajuda a gente a aparecer cada vez mais para as outras pessoas...
1: E também sigam a gente nas nossas redes sociais... Nosso Instagram continua sendo arroba filhos do submundo... E o nosso Twitter @filhos_submundo. submundo... Você pode entrar no nosso servidor no Discord... A gente está espalhado aí por várias redes sociais... É só mandar um, um alô para a gente... Que tem as suas mensagens lidas aqui com mensagens de fogo no
0: começo dos nossos episódios. Exato, e aproveitando que a gente falou de streamings, vamos aproveitar logo pra agradecer todo mundo que tirou um tempinho aí pra mandar uma mensagem pra gente durante a retrospectiva do Spotify, né, que saiu nessa semana que tá saindo esse episódio, e tá aí a nossa retrospectiva do nosso segundo ano de podcast, quase terceiro, né, e a gente ficou muito, muito, muito feliz com os números, a gente cresceu bastante, assim, em média 99%, ou seja, a gente dobrou de tamanho do ano passado pra cá, e principalmente graças a vocês, ao compartilhamento, ao boca-a-boca, -boca, à audiência constante por horas e horas e horas. Teve gente que marcou a gente, que ouviu, nossa, mais de 7 minutos o nosso podcast. 7 mil minutos! 7 mil minutos, 7 minutos, é 7 minutos assim, assim, já acabou. Já acabou, né? Não
1: dei nem oi.
0: É, então, assim, a gente fica muito, muito feliz e essa época do ano, a gente já acaba nossa, dá uma renovada, sabe tipo, o trabalho continua relevante as pessoas não enjoaram da gente e de Cassandra Clare ainda, então a gente fica muito feliz e também dá as boas-vindas aos novos ouvintes que começaram em 2023 e talvez não cheguem nesse episódio agora, mas quando chegar, você que começou a ouvir em 2023, seja muito bem-vindo eu fiquei
1: muito surpreso porque o Spotify nesse ano, ele trouxe dados que ele não tinha trazido no ano passado principalmente nessa parte de compartilhamentos né, então a gente viu que vocês compartilharam o nosso podcast de print Principalmente no Whatsapp olha só. Whatsapp linda. Como já dizia Greg Queen Mas olha, a gente ficou muito, muito, muito Feliz que vocês enviaram aqui Fizeram o um esquema de pirâmide com a gente Então quando vem um fã, vem mais 10 É isso que a gente quer A gente quer uma fila quilométrica É uma indicação, É a isso. É do
0: submundo Isso,
1: a gente quer uma fila, a gente quer uma Plateia, a gente quer um dia Poder fazer um episódio Assim, ao vivo, assim, num teatro Ia ser
0: tudo pra gente, nossa ah, carreira quem dera, mas de novo, muito obrigado mesmo. A gente não vai citar por nome, porque realmente muita gente chamou, né? E seria até injusto acabar esquecendo alguém, mas vamos lá. Ah, a ideia é continuar por mais alguns anos, né? A gente tem alguns livros ainda pra discutir. Alguns! Quem sabe a gente continua aqui no ano 4, ano 5 aí, enquanto vocês aguentarem ouvir, a gente vai aguentar gravar. <risos> Bom, e como o Dante também citou mensagens de fogo, a gente tem uma mensagem de fogo também bem legal que chegou lá no nosso Spotify, né? Sobre o nosso episódio 115, né? Dois episódios atrás. Isso foi da Fernanda,
1: que tem um perfil literário no Instagram como By Ferreira e também ela está no YouTube também como o canal chamado Apanhadora de Livros. Inclusive, eu estava assistindo ela hoje de manhã vendo o vlog de leitura de Iron Flame. Eu ah. nem terminei <risos> fortinha ainda e eu tô vendo a sequência. <risos> mas eu gosto dos vídeos da Fernanda que não tem spoilers, é então verdade. eu só vejo só mais as reações dela, como que ela tá lendo ali o livro, eu tô começando a leitura de Fort Wind* também ou Quarta Asa, né, aqui no Brasil que vai ser lançado no ano que vem eu acho que pela editora Planeta eu tô lendo a versão em inglês mas eu tava acompanhando já, ele já tava
0: curiando <risos> <risos> o vlog de leitura da Fernanda. E, e Concha, a... a gente tá indicando realmente de coração. A nem falou com ela, porque o conto dela é muito bom mesmo. Inclusive quem gosta de Trono de Vidro, Sarah de tem uns vídeos muito bons de análise a gente assiste real, porque é muito bom.
1: Sim, nossa, e ela faz vídeos é, cozinhando, ela já fez vários vídeos assim, <risos> sabe, de do cookie do Percy Jackson, tem vários vídeos dela, o bolo de chocolate da Celina também, <risos> então assim, tem muita coisa <risos> no canal dela, então a gente está sempre assistindo, a gente está indicando de coração mesmo. Mas a mensagem da Fernanda foi lá no nosso Spotify, no episódio 115, ela falou que faltava um restinho do episódio pra ouvir ainda mas que ela acha esse episódio muito lindo pela parte do Jen e do Will, a amizade dos dois e que a preferi é a preferida né, dela de todos os livros e que ela acha que esse amor entre eles, tão bonito e tão triste, e ela já sabe que ela vai chorar de novo em vários momentos, <risos> e é isso a emoção nunca acaba, também é particularmente a minha a amizade preferida dos livros até hoje, nada supera isso, reler tudo isso tá trazendo novas emoções, tá trazendo aí um turbilhão de sensações e poder discutir agora no podcast, assim, sabe então é totalmente uma
0: visão nova e não deixa de ser emocionante, né não deixa de ser mágico. Ah, com certeza a gente lê como se fosse a primeira vez para muitas pessoas, quase que é, porque faz tanto tempo que os detalhes vão se perdendo, né a gente sabe o geral, sabe como acaba mas aquele meio ali nossa, igual essa cena de hoje, eu nem lembrava que ela existia, para falar a verdade. E agora que eu fiz o roteiro, eu falei... Nossa, tem essa cena maravilhosa aqui, né? As cenas da, da Charity nesse capítulo. Então, é muito bom relembrar. E antes da gente partir pro capítulo, vamos só dar um recadinho rápido aqui do nosso Apoia-se, né? Então, se vocês gostam do nosso conteúdo... Novamente, querem dar uma força pra gente continuar seguindo firmes aqui... Entrem lá em apoia.se barra filhos do submundo. Por apenas 10 reais por mês, vocês têm acesso a nossas temporadas bônus... A Academia dos Caçadores de Sombras já está indo para o oitavo episódio. A gente está em produção nesse episódio. Vai sair em breve. Mas, para quem está ouvindo esse episódio agora, quando ele saiu, já tem um conteúdo novo lá para os apoiadores, né? Porque eles receberam antecipadamente o nosso segundo acervo mágico. E é um acervo assim muito especial, Eu já posso dizer qual é, porque saiu nos stories, né, quando a gente <risos> anunciou, que foi um acervo sobre o livro A Mulher em Mim, que é a biografia autorizada aí da Britney Spears. Nem biografia, na verdade, né? É quase um relato da Britney Spears é um livro de memórias da Britney Spears né? não é um livro
1: autobiográfico porque ela não vai passar por tudo, ela vai reunir aí as principais memórias dela né? os principais acontecimentos que ocorreram tanto na vida pessoal quanto profissional da Britney mas a gente gravou, eu inclusive gravei um vlog de leitura foi meu primeiro vlog de leitura ficou com mais de uma hora eu hablei muito, falei muito sobre esse livro porque era um lançamento super especial pra mim que tá Disponível aí em todas as lojas, né, é, que vendem livros, como já dizia a Britney Spears, lançada em outubro pela editora Buzz, que já tá aí, né, há algum tempo no mercado lançando biografias também, e não seria diferente, eles trouxeram a biografia é, da Britney aqui pro Brasil, fizeram uma pré-venda, tem livro em capa dura, então tem uma edição muito, muito, muito bonita para quem quiser adquirir essa versão física do livro, mas tem então o nosso acervo mágico e para os apoiadores vai ter um vlog de leitura especial, vai estar tá dentro da plataforma do Apoias, e esse não é um formato que a gente quer deixar de mão, a gente quer repetir de novo pra vocês apoiadores, então exclusivamente vocês vão ter os nossos vlogs de leitura, ou os nossos vlogs que a gente vai assistir todos esses bastidores os
0: apoiadores vão poder contar lá na, na plataforma do Apoias exato, tá muito bacana, o Dante gravou esse vlog assim, ele conta várias curiosidades, porque ele acompanha a Britney desde de 2007 já faz tá indo lá para 15 anos né <risos> que ele acompanha então ele teve muitas curiosidades ele é totalmente ilustrado tá bem bacana e para todos que não são apoiadores também vão receber apenas o episódio em áudio que é um conteúdo um pouco diferente né o vlog e o, e o episódio em áudio não são o mesmo áudio <risos> mas vai ter também o acervo em breve aí nas próximas semanas né um pouco depois que os apoiadores receberem também Nossa. adiantado então vale a pena conferir tanto o nosso episódio aqui no feed, quanto os apoiadores verem o vlog, que tem muito mais informações é, ainda mais completas sobre esse livro aí, e acabou que surpreendeu, né, a gente não pensava em trazer uma biografia logo no, no segundo acervo, a gente estava trabalhando, trabalhando outros livros aí de ficção mas a gente resolveu trazer esse para frente porque o assunto ali era muito importante, então vale muito a pena conferir Uh, nas próximas semanas aí, quem não é apoiador então vai lá e apoia a gente, e já pega antecipado aí o vídeo, não espera as pessoas receberem também não <risos> é verdade, é um vídeo muito especial, a gente
1: quer trazer esse formato mais vezes outros livros, outros acervos estão sendo preparados mas a gente quis trazer isso ainda esse ano, inclusive essa semana, é... sábado agora é aniversário da Britney Spears de ah, 42 anos dia então 3? dia 2 dois, dois de dezembro então assim
0: é o Natal antecipado, porque foi o nascimento de Jesus Cristo. <risos> ah, isso aí. Bom, recados dados agora. Vamos para a sinopse do
1: capítulo de hoje. Charlotte descobre um traidor no Instituto de Londres e precisa se mostrar implacável para extrair a verdade antes que o mal recaia sobre aqueles que ela precisa proteger. Will encontra uma pista importante sobre o demônio que o amaldiçoou, mas antes de ajudá-lo, Magnus precisa lidar
0: com o retorno de Camille Belcourt para Londres. Quanto tempo a gente não fala dela, né? Quanto tempo ela voltou. Ela voltou, aquela que é mais temida. E ela tem tudo a ver com a citação, na verdade o um poema, que está no início desse capítulo, acho que fala muito sobre ela. E ele diz assim... Tome minha parte de um coração inconstante. A minha de um amor miserável. Pegue ou largue, como quiser. Eu lavo as minhas mãos daqui em diante. Esse é um trecho de Maud Clare, que é da Cristina Rossetti. E é um poema bem dramático, porque é de uma moça que tinha um um noivo, né? Um namorado, que chamava Thomas. E esse Thomas vai se casar com outra mulher, que é a Lady Nell. E aí a Maud Clare vai naquele momento da cerimônia de entregar os presentes para os noivos, né? E ela fala que o presente que ela tá dando é isso, a parte dela do coração é, inconstante do Thomas. Ou seja, esse cara ele tem um coração que pode pular pra qualquer pessoa, a qualquer momento, eu já estou te avisando. Inclusive, ela fala: pegue ou largue se quiser. E ela dá a entender que se ela quiser largar o Thomas e devolver, ela tá aceitando. Eu amei que a Diva foi assim no dia do casamento, uma espécie de uma malévola,
1: assim, nossa, mas vocês não me convidaram pra festa, né? E ela chegou ali pra trazer o drama, pra trazer a discórdia. É... Eu gosto disso, gente. Assim, eu amo momentos. Assim, não queria que o meu casamento tivesse momentos de drama, mas eu amo ver. É, eu, amo dos eu amo
0: ver o dos outros. E um coração inconstante, eu acho que resume muito bem a Camille Belcourt, né? Um coração inconstante, um
1: coração traíra, talvez, <risos> não
0: sei, vamos ver. Um coração que não sabe onde quer ficar. Que né? caminha
1: por vários lugares, que caminha por várias pessoas, um coração aí dado, né? <risos> Prezado, vamos ver aí com Camille ah, Belcourt mais ver. tarde. Se o é... Magnus vai pegar ou largar esse amor <risos> miserável aí. <viu? risos>
0: Bom, vamos começar o capítulo, então, lá no Instituto, né? Porque a gente terminou com a Tessa e o Magnus voltando de carruagem para o instituto e o, o Will correndo desesperado atrás de um demônio, né? Exato.
1: A Tessa, né, está de volta no instituto. Ela vai correr direto pro o quarto da Jessamine para encontrar a Sophie que coitada ficou lá plantada a noite inteira <risos> fazendo guarda. guarda, né? De guarda. E ainda ela estava armada. Ela não estava armada com o um espelho, mas ela estava armada com uma escova <risos> ainda
0: caso a Jasmine conseguisse se soltar das amarras da cama, né? A Sophie tá preparadíssima o treinamento com o Gideon assim tá ó, <risos> mas não é só o treino físico, né? A Sophie já tem uma mentalidade de guerreira que ela não sabia que tinha, né? Ela já tem, e a gente vai ver, a gente, até o próprio Gideon falou isso, então acho que a
1: Sophie, ela conseguiu aplicar tudo isso, essas aulas, mas que já tinha muita coisa ali no senso dela, já tinha muita coisa na essência dela, e eu gosto muito de ver, porque é onde a gente menos espera, né, que a é. gente encontra esses guerreiros que a gente encontra esses possíveis guerreiros né? tudo tá começando aqui para ela poder se defender melhor para ela poder né, ter algum treinamento ali, mas a gente
0: pode se encontrar grandes surpresas nessas pessoas que a gente menos espera, é, né? E é o inverso da Jessamine, que a gente já viu no primeiro livro que ela claramente sabe lutar quando ela quer Sim. Né? ela tem a técnica, mas ela é. não tem o espírito ou a vontade de combater é. nesse momento né? e a Jessamine, até pelo que a gente viu no Hyde Park foi até bem
1: cruel, né? Ela uhum. até passou um pouco mais do ponto. Ah, mas é que então... não merecia. Não, merecia, com certeza, <risos> mas ela, ela foi mais cruel do que a gente esperava, então não tá nada aplicado Sim. ali pra, pra Jessamine, né? Apesar dela ser uma caçadora de sombras de nascença. Mas quem não quis acompanhar a Tessa, né, até o Instituto, foi o Magnus, né? Porque ele queria fugir dos dramas dos Caçadores de Sombras, né? E eu acho que fez bem, não adiantou, mas eu acho que ele trocou seis por meia dúzia, porque ele vai encontrar um drama quando ele chegar... Em casa. E a gente vai ver então que a Tessa vai descrever pra gente, né? Que a Jessamine ainda está desacordada e que a Sophie ficou lá sentadinha numa cadeira fazendo a guarda. É.
0: <risos> Também tem um momento que a Tessa descreve que ela tá toda desorganizada, né? Ela ainda tá com a roupa da Jessamine, o cabelo dela tá solto, porque o Will soltou pra, pra brincar. <risos> o colar de Pérolas tinha sido arrancado, ou seja, ela tá só assim, a raspinha do tacho de de festa. <risos> E aí ela pede pra Sophie chamar a Charlotte com urgência, né? Depois do que ela descobriu através do Nate, não dava mais pra esconder as coisas da líder do instituto. Por mais que a Sophie não quisesse, né? E a Sophie, assim que a Tessa explica, né, o que aconteceu, o que ela ouviu, a Sophie não titubeia mais. Ela fala, vou chamar a Charlotte, sabe? Ela não, não se importa de sofrer as consequências do que ela fez, de nocautear de essa mini, de perder o emprego. Porque agora realmente o assunto ficou muito sério. E a gente vê um breve diálogo em que a Sophie diz assim... Eu vou buscar a senhora Brunwell, senhorita. E a Tessa fala... Eu gostaria que me chamasse de Tessa. E aí a Sophie responde... Eu sei, senhorita. E sai. E a gente interpretou aqui... Que a Sophie tá querendo se distanciar já... Dessa amizade... Porque ela tem uma ideia que ela vai embora. Uhum. Né? Ela sabe Sim. que tipo, ela vai ser demitida... Se a Charlotte descobrir o que aconteceu. Pelo menos ela acredita nisso... Então ela não quer mais ceder a essa amizade. Tipo, ela se coloca no lugar, eu é sou servente e você é a senhora. Né? Ela dá uma retrocedida. Sim, é o que acho... eu entendi, pelo menos. Não, né? eu acho que pode, acho que. É, tá muito simples,
1: assim, mas eu acho que a gente pode ir mais pra essa interpretação. Porque eu acho que a Sophie ela faz aquele tratamento que ela quer, basicamente. Hum. E não só porque a Tessa pediu pra que você fosse chamada, né, de Tessa, pelo primeiro nome, mas eu acho que ela ainda acredita que ela pode ser mandada embora a qualquer momento e que ela quer se distanciar das pessoas do instituto para conseguir poder ter uma espécie de segurança ainda porque ela não sabe né para onde ela vai depois e com certeza né se ela fosse mandada embora caso né, spoiler que ela não vai ser <risos> é, tirada né do instituto é, ela demoraria muito tempo para poder né, se sentir segura de novo, né, colocando aí todo o histórico que infelizmente ela passou antes
0: né, de integrar aqui aos empregados do Instituto. É, acho que além da questão mágica aqui, ela é uma pessoa que para a época está se colocando muito fora da sua posição, né, em tese se apaixonando por um convidado da casa e fazendo amizade, com uma outra convidada da casa. E nocauteando uma moradora da casa. Sim. Não é <risos> o papel de uma servente nessa época. né? E é isso para alguém como ela. Ser colocado na rua. E perder as referências. Inclusive né. É, seria algo bem, bem triste. É, tem
1: acontecido uma série de acontecimentos, né, com a Sophie envolvendo ela. Então a aproximação dela com o Gideon depois que ela bateu no Gabriel. Então tem uma série de acontecimentos aí que ela vai falar, olha, a, a Charlotte, por mais paciente, né, por mais justa que ela é, vai chegar um momento que ela vai precisar me dispensar, sabe? Sim. Porque ela vai precisar escolher é, entre os caçadores de sombras, a lei, a clave e eu, sabe? É. Então, é, realmente, ela pode pensar com certeza
0: nisso, né? É uma pena que a gente não vai ver o que vai acontecer agora com ela, porque o capítulo vai mudar para o nosso próximo ponto de vista, né? Lá no Magnus. Isso, a gente vai pro apartamento, né? Da Camille.
1: Agora, o Magnus voltou das, da festa, né? Ele tá tentando voltar a ler o seu livro de poesia, né? Quando, mais uma vez, ele vai ouvir uma confusão no hall de entrada. Eu acho que... Eu nunca vi o Magnus tão lentor <risos> <risos> do que aqui. Ele porque quer fazer se... Infernado. Tudo só ler, sabe? <risos> pra poder evitar é. de. <risos>
0: De ter drama com Mas o
1: drama vem pra ele, né? O drama literalmente está no hall de entrada dele e é o Will discutindo com o Archer de novo porque o Will chegou lá e ele quer entrar e o Archer não quer receber o Will na casa da Camille porque a Camille não está por enquanto <risos> mas ele ainda mantém assim a Camille não gostaria de te receber então eu estou fazendo aqui esse papel e é assim, e discutir não adiantou nada porque o Will ele faz basicamente o que ele quer, ele entra na na sala do mesmo jeito ele ainda está vestido né com o um traje de gala dele né assim como a tessa mas ele também está todo rasgado todo sujo de lama ele está todo arranhado porque ele saiu na briga ele saiu na rusga com o demônio né ele saiu? foi atrás né daquele <risos> demônio
0: azul que eles encontraram lá no final da festa do Benedict é mas o Magnus narra para nós que o Will entrar daquele jeito no apartamento não é nada surpreendente ele já é, fez isso sim. várias vezes Tá sujo também, né? Nada surpreendente, mas a surpresa tá na né, expressão do Will, porque ele tá sorrindo. <risos> a primeira vez que ele entrou aqui, a gente lembra ele estava desesperado de uhum, lágrimas, né, pedindo socorro. E dessa vez o Magnus escreve que era um sorriso de alegria real, diferente dos outros sorrisos que ele já viu o Will fazendo, né? De sarcasmo, de ironia, de piada, de autodepreciação, e esse sim. era um sorriso de alegria. E aí o Magnus, antes do Will começar a falar, ele vai narrar um trecho do poema que ele estava lendo, né? E a Cassie, claro que é muito inteligente, colocou aqui e não foi de graça. Então a gente vai trazer também esse poema, porque ele vai refletir aí toda a cena com o Magnus nesse capítulo. Estou cansado do chorar e do rir, e de homens que riem e choram, do que pode vir a seguir, para homens que para colher semeiam. Cansei dos dias e horas, das plantas secas e da flora, desejos e sonhos e poderes, e de tudo... Que não seja o sono. E é um poema que o Will tem uma interpretação né, mais, mais dramática né, do poema, mas o Magnus, como uma pessoa imortal, ele tem uma outra leitura. Ele disse isso para o Will: se você fosse imortal, você ia apreciar o que, que esse poema está dizendo, né, o cansaço de uma vida longa, e esse é o Magnus que não passou por nada que ele vai passar em instrumentos né, em artifícios muita coisa ainda, mas ele já tá cansado sabe, de tanta coisa, e, e ele ficou, acabou pegando nele, e isso ele vai ter que repensar mais uma vez quando a Camille voltar, né, daqui a pouco a gente já falou da sinopse, então é segredo que é. vai ser dois imortais se chocando aí, né.
1: Dois, é, com visões muito distintas, né é, visões assim uh, do que levar na, na vida amorosa, amorosamente, então aqui, o Will, esse sorriso dele é de talvez esperança, né? De finalmente... Conseguir algo é, real, né, e que pode ser tocado, é, para que tudo isso acabe, né, para que a gente tenha uma pista para acabar com essa maldição. Então, é um sorriso de esperanças, né, e pro Magnus essas coisas podem ser um pouco diferentes é. agora. Estou né?
0: cansado dos que sorrindo e dos que choram, né? <risos> Chega de
1: drama. Exatamente. E aí, depois, né, a gente vai ver, voltando pro capítulo, o Will vai puxar a manga da camisa e a gente vai ver um machucado horroroso, né? Né, e está sangrando e está com o dente branco preso no braço dele o dente do demônio ficou ali né, o modus operandi ficou no braço do Will e que a gente vai ver né, que o monstro conseguiu morder o Will antes dele escapar mas que agora o Will está muito feliz que o Magnus pode usar esse dente para invocar a criatura até ali né? então acho que é a é isso, né? Porque se antes o Magnus estava invocando qualquer demônio azul que ele conseguia achar ali
0: pelas dimensões, agora ele tem algo real, né? Pra poder invocar. É, e que sorte, né? Porque realmente era uma agulha no palheiro, até então, aleatoriamente invocando milhares e milhares de demônios azuis, e por acaso, em uma festa, ele encontra o próprio demônio que ele queria encontrar na hora precisa que ele tava passando do lado de <risos> fora. <risos> Olha se não é as mãos do destino aí né, aparecendo. <risos> Mas não importa, né? Agora o sangue do Will tá manchando todo o tapete da Camille, o Archer vai ficar enfurecido mais tarde. <risos> o Will não se preocupou em fazer nem o para se curar no desespero de chegar logo no Magnus pra invocar logo, nessa né, criatura. E o Magnus concorda até em fazer a invocação, mas vai levar alguns dias, né, não é só chegar aqui, botar o dente e chamar o demônio. <risos> né? Então tenha calma. O Will não quer esperar, ele fala, não posso esperar, não depois dessa noite, né, isso sabendo que ele revelou seus sentimentos reais para Tessa, né, na... por causa da, da poção de feiticeira, tipo, eu não posso mais perder tempo, eu preciso... É, chegar na testa e dizer que é verdade, né? As coisas que eu disse, e infelizmente, quem sabe do fim desse livro, entende que esse tempo que vai levar aqui vai ser muito custoso para Will, esses dias que vai passar, né? Mas não tem jeito, né? O feitiço está aí para ser feito. Tanto que ele ia começar a implorar para o Magnus, né? Não faz agora, só que ele começa a, a passar mal, ele começa a sentir uma tontura, ele começa a cambalear, e o livro descreve que o rosto dele começa a mudar de cor, tem algo claramente errado com ele. E aí ele percebe que o dente do demônio que mordeu o braço dele provavelmente estava envenenado. E isso só dá tempo do Will desmaiar na frente do Magnus. né? E a gente vai cortar o capítulo nesse cliffhanger com o Will envenenado. <risos> já já a gente volta pra ele. Isso, a gente vai voltar agora de
1: novo pro quarto da Jessamine. A Tessa está sozinha com ela agora e a Tessa começa né, a pensar... A rever os acontecimentos da noite, que encontrar a foi como levar uma facada para ela, né? Ela descreve isso. E a forma como ele falou, principalmente, do destino, né, que o Mortman tinha planejado para ela, e como, principalmente, ela não significasse nada. Pra ele, porque ainda ela tem muito desses requícios, né? Ainda dessa família que ela tinha construído com ele, né? Que ele era o irmão dela uhum. e que ela pensa Nossa, agora eu não sou nada pra ele, ele me entrega, me entrega assim de mãos beijadas E não tá nem um
0: pouco preocupado comigo Então ainda pra ela é muito chocante, ainda é decepcionante tudo Sim. isso, né? Quem já teve alguma briga assim muito feia com alguém da família Sabe o que que é, porque você não consegue simplesmente desligar Tipo, pronto, odeio a pessoa, não, não me importa o que ela Sim. fala de mim. Você, lá no fundo, alguma coisa você ainda sente, né? Não, é e Exatamente
1: você, isso. Você reverbera isso, você ainda. Corrói algumas coisas, e até mesmo depois que, sei lá, acontece uma morte, ou que acontece uma separação, e que, né, cada pessoa vai pra, pra um lado, ainda corrói, ainda dói, sabe? Acho que ainda essa ferida, ela vai com certeza cicatrizar, mas ainda vai sempre ter uma parte dela que vai se lembrar disso tudo, né? Sim. Porque são anos e anos de relacionamento, sabe? É, é, é uma confiança, é uma fé numa pessoa que é muito difícil ser quebrada. Desta forma, sabe? Ter essa ruptura. Geralmente a gente não consegue, né? Pessoas humanas, pessoas não conseguem ter essa ruptura e falar... Não, passou e eu vou passar um, um, algo branco, assim, sabe? Vou fazer é. um, um feitiço
0: de oblivious, assim, sabe? Não existe esse <risos> tipo de coisa. <risos> Exato. é a mesma sensação que é, vai passar, né? Com a dissemina em breve, né? Com os moradores do Instituto. Mas, além dessa questão do Nate aí estar tá na cabeça dela... Tem também a questão do Will, que deixou ela assim, completamente confusa, porque ele não sabe o que ele quer, né? <risos> é... é como Ela ainda lembra de como ele falou com ela no telhado do Instituto, sabe? Aquilo foi muito forte. E ela fica, como essa pessoa que me trata daquele jeito, hoje me tratou desta forma, hum. sabe? Ela até descreve que o Will não é nem um Heathcliff. Não é uma pessoa sombria, reflexiva, mas que escondia um amor secreto pra ela. Na verdade, é exatamente isso que o Will é, mas pra ela, ela acha que não. <risos> né? Ele, de fato, esconde um amor secreto, mas ela já tá se convencendo de que não, que ele é só um babaca mesmo. E aí chega hoje e ele fala pra ela e olha pra ela de um jeito que ela vê sinceridade na, na declaração de amor, né? Então ela fica ainda sem entender por que se ele ama ela dessa forma, se ele gosta dela assim, por que ele tratou ela daquele jeito, né? Quando sugeriu que ela fosse aí uma, uma espécie de prostituta no Instituto, né?
1: É, e assim, eu tenho, a ah, pra mim, mas a Tessa não tem esse conhecimento, né? Lendo livros de fantasia e vendo como funciona poções e tal, eu acho que esse sentimento que o Will teve, tudo isso é muito real, claro, não tem como a Tessa perceber isso tudo, porque ainda é muito duvidoso pra ela, ela se conflita muito, né, com esses sentimentos, mas eu acho que tudo isso extraiu, então me lembra muito Vampire Academy, assim, sabe, quando a gente vê que a Rose usa aquele colar, quem já leu Vampire Academy vai pe pegar a, a referência que invoca, né, que traz ali é, o, o amor, o desejo, a paixão ali, mas que não tem como você inventar essas coisas, não tem como você tirar do nada hum. ali né, então eu acho que, eu não sei a substância e como que o, o a bebida de feiticeiro funcionou. Se era pra isso, se podia inventar um amor, mas é diferente, né? Uhum. Um amor
0: fabricado, um amor o amor ali. O Magnus dá a entender que ah. ela libera as suas inibições. Não isso. cria nada. É, não só cria nada. Solta, é, né? então, é isso que eu vejo
1: muito <risos> quando a gente se fala sobre <risos> algo. <risos> <risos> algum encantamento, algum feitiço de amor sabe, ele não
0: cria, né? ele é. intensifica isso tudo fique com observação aí que a gente vai voltar nesse assunto na temporada de As Últimas Horas <risos> a Cassie sempre retrabalha aí essas coisas, a gente vai discutir um pouco mais mas enfim, ela tá lá pensando né, no Will como ele, ele tratou ela e o que mais machuca ela não é nem tanto que ele tá tratando ela bem ou mal, mas como ela tá respondendo a isso também, né? É,
1: Para piorar, esses sentimentos que ela responde, né, que ela sim é apaixonada pelo Will, e naquela hora, ela queria o Will mais do que tudo, e ela fica se perguntando como era possível, né, se a, na noite passada, ela tinha beijado o Jen, e ela chegou a pensar que ela amava o Jen, e mesmo agora, quando ela pensa nele, ela sente falta dele, né, ela tá todo esse... Dias, né? Também que... Posteriores, né? Que passaram ali... O jantar e o café da manhã... E que o Jen tratou ela mal... Que ele estava mais frio... Que ele estava mais distante... Também deixou ela muito conflituosa, também deixou ela muito duvidosa, mas que ela tá sentindo tudo isso. Ela sabe que ela tem é, essas emoções, que ela tem esse sentimento pelo Jen. E agora, né, tudo isso é quase como uma dor física pra ela e que ela sente que não pode ser mentira. E ela fica se perguntando: será que é possível dividir o coração, o coração em dois? E amar duas pessoas ao mesmo tempo?
0: Ih, será que é possível? Será que é possível? <risos> eu, eu adoro essa reflexão, porque ela teve uma pergunta muito sincera, né? É. Eu achava que o que eu senti ontem pelo Jam era de verdade. É. E se eu, sentisse, se eu sentisse aquilo e era de verdade, não era pra eu estar sentindo uma resposta pro Will desse jeito. É. Ou seja, será que eu menti pra mim mesma com o Jam? sabe? Ela tá, não tem essa, essa possibilidade pra ela de caber os dois ali, né? É. E eu acho muito...
1: Mágico, assim, essa forma como a Cassandra escreve esse triângulo amoroso aqui, porque, de novo, nesse momento que a gente está na história, os dois têm possibilidades muito grandes, né? de E a Tessa tem possibilidade de ficar com os dois, né? Ao mesmo tempo ou separado, a gente não sabe ainda. A gente sabe, né? Claro, mas é, nesse momento. Ela beijou é ela o... bebeu
0: cada um individualmente dentro de 24 horas.
1: <risos> <risos> mas eu acho que aqui é legal que a, a Cassandra, ela não faz um prós. E contra, né, de, ah, se eu ficar com o Jen, eu tenho esse pró e eu tenho esse e esse contra Ai, ah, o Will tem essa e, essa e essa vantagem e essa desvantagem é. não, ela conhece os dois intimamente, ela tem uma relação com eles, ela é próxima, ela tem esse sentimento e ela ama esses dois, apesar de tudo que eles trazem, de toda a bagagem. Ela ama esses dois pelo que eles são. Uhum. Eu acho que é isso que diferencia esse triângulo amoroso, é uma das coisas que diferencia esse, esse triângulo amoroso dos outros, né? Porque, pra mim, sempre parece que a personagem ou a própria autora ela cria uma lista mental na, na, na cabeça dela em dizendo: não, isso daqui é mais favorável, isso daqui eu não gosto, isso daqui eu excluo, e aí ela decide
0: ficar com aquela pessoa, é. sabe? A às vezes, o autor ou a autora precisa dar uma justificativa, assim, lógica de por que a pessoa não escolheu o fulano A ou a fulano B. Né? E, é. às vezes, no caso da Tessa, não teria uma lógica. Ela pode escolher um e a gente é. sempre saberia que, tipo assim, o outro poderia ter sido tanto quanto, se fosse o caso. Exato. Não, tanto, né? não vou explorar o final, mas outros triângulos normalmente tem isso, ou você dá uma baixada. Acho que a própria Cassandra fez isso quando era Simon, Maia e Isabelle. Mas quando uhum. você lê o todo, nunca foi Simon Maia, sabe? A Maya quase não teve chance. É, Acho que Maia... perto da Isabelle era é... difícil de. né?
1: A Maia entrou ali no meio da confusão ali, sabe? É... Ela tava ali. Até porque a própria Maia tava muito conf... está muito conflituosa, né? No momento que a gente vê. Com os sentimentos que ela tinha ou tem pelo Jordan e veio o, o, o Simon, então tudo para ela ainda é muito conflituoso. Mas eu acho que aqui, né, que a gente vê que isso é o core, né, que é um dos núcleos dessa série, aqui dessa trilogia, a gente vê que é muito bem trabalhado, né, então que há a possibilidade real, né, é, dessas coisas existirem e que até essa ama é, ambos, né, e que ambos também se amam de uma forma é. para a batalha, né, de uma forma não romântica, mas que há esse amor. Então eles também não estão competindo pela atenção dela, eles não estão é, faz gladiando por
0: esse amor. Ciúmes, né? né? Que é, é incrível você, sei lá, o Will vê o Jane Tessa juntos o tempo todo e não Sabe? Não pesar isso contra a Tessa ou contra o próprio Jen, né? Sim, eu acho
1: que ele pode sentir um ciúme, mas é, é porque é, um, é uma emoção, é um sentimento uhum. humano, mas ele, ao mesmo tempo, consegue ficar feliz pelo amigo dele e achar que ele é a melhor escolha, que o Jen é a melhor escolha pro, pra Tessa. Então, a, 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 até isso, parece pífio, sabe? Até os ciúmes parece algo banal é. quando a
0: gente vai ver na relação desses três, né? É, e ainda mais pro Will com essa sensação de ela tá muito melhor com ele sabe? porque comigo eu tenho a maldição então, Sim. é melhor que fique com ele é. do lado do Jen, que não percebeu nada ainda não tem nada demais né? É. ela tá aqui, próxima a mim e o Will é meu amigo e ninguém se envolve é, se mas
1: se, talvez <risos> quando o Jen lidar com isso ele vai pensar, eu estou morrendo
0: é. o Will não, é o Will pode morrendo. dar um
1: futuro pra ela e eu não posso eu posso dar metade às vezes de uma vida, posso dar alguma coisa que vai acabar em algum momento então tudo isso é conflituoso e a gente vai continuar trabalhando é. em cima
0: disso né? <risos> a Tessa não tem toda essa percepção ainda, inclusive ela faz duas perguntas que eu acho extremamente relevantes né? que uma é, se aquele momento com o Will foi só por causa das drogas ou seja, né, com o Jenna de verdade e com o Will tava drogada foi mal, tava doidona <risos> que também é uma possibilidade, né, pra é, ela. Sim. E se fosse outra pessoa ali que não fosse o Will, ela estaria confusa desse jeito. Sei lá, se com a bebida ela tivesse beijado o Magnus, ela ia sentir essa emoção, ou se ela tá sentindo isso é por causa que é o Will. Uhum. Ou seja, é amor. Então, é ótimos questionamentos. Né? Sim, é, de novo, eu acho que
1: ela não tem essas respostas. A gente tem aqui as nossas interpretações, então eu acho que a bebida ela não criou. Se fosse o Magnus ali, se fosse qualquer um, o Gideon ou o Gabriel, não seria tudo isso. Seria uma confusão ali, ela poderia ter gostado do beijo ou não, mas ela não estaria conflitando, pensando se era um sentimento, se era alguma coisa maior ou não, né? É,
0: isso é uma, uma loucurinha aí. Sim. <risos> Bom, mas vamos acabar com esses devaneios, porque alguém sussurra o nome da Tessa, né? É a Jessamine que está acordando agora na sua cama, e a Jessamine obviamente não fica nada feliz ao descobrir que está amarrada <risos> na própria cama, e a Tessa explica pra ela que isso era pro próprio bem dela e que seria muito melhor pra Jessamine se ela estiver disposta a responder as perguntas que a Charlotte logo vai vir fazer pra ela. E a Jessamine então vai se lembrar né, agora acordando do no nocaute das palavras dela, que a maldita Sophie tava com o convite dela na mão, e aí ela dá uma bronca na Tessa, por ter lido o bilhete, que não era pra Tessa ter lido, sabe? Que mal educada. <risos> <risos> Porque o importante aqui é que a menina não tem ideia que a Tessa foi no lugar dela, né? Então ela acha que só acharam um bilhete que era pra uma festa, e que tava assinado por NG, então ninguém vai suspeitar dela, né? O que a menina não contava
1: é que a Tessa foi pra festa no lugar dela, e tirou tudo o que podia do Nate de informação. E a Jasmine fica em choque, né? E ela parece perceber pela primeira vez que a Tessa estava usando as suas roupas, né? Ela começa a, a ver o vestido que ela iria usar nessa noite. É. E Todo e ela... mundo é lebacon. <risos> <risos> e ela vai dizer, né? Abre aspas, que a Tessa é uma criatura artificial e nojenta. E ela vai perguntar o que ela fez com o Nate. O que a Tessa diz? pra ele. E a Tessa, né, desejou que a Sophie e a Charlotte não demorassem tanto pra voltar, porque tudo isso... até a, a própria Tessa não sabe como reagir agora, né, a é. tudo isso, né. Pra ela ainda está meio confuso, porque... É, não só pela cena do beijo com o Will... mas claramente de ter se é, transformado na Dessa e não ter conseguido acessar as memórias dela... ter atuado tudo aquilo... ter ficado quase que, entre aspas... impassível por tudo que o Nate disse pra ela... então ela quer a volta da Sophie e da Charlotte agora para um suporte, né? E para mudar, um, talvez, o, o foco um pouco no que ela tá sentindo, né? para que a Charlotte co consiga fazer o um interrogatório, consiga fazer as perguntas, mas que faça mais pra coisa objetiva, né? E não que ela fique nessa
0: emoção, nesses sentimentos da história pessoal Sim. da Tessa, é, né? É, fora que disse, a Jasmine tá ali descontrolada, né? Chamando ela de criatura nojenta, se debatendo na cama, que nem a menina do exorcista, sabe? Então tá. é meio des é desconfortável por si só, já, né? É. Então a Tessa vai contar né, que a,
1: ela descobriu que a Jessie era uma traidora e uma espiã. E que ela traiu a todos eles. E a Tessa vai dizer né, a nós, se incluindo né, nesse caso. E aí que a Jessamine fala, nós, você não é uma caçadora de sombras. Não deve qualquer lealdade a eles. Eles não se importam com você, assim como não se importam comigo. Nate é o único que se importa comigo e aqui a gente vê que tudo isso né a, a Jessamine acreditou uhum. ela a gente tava se perguntando né no capítulo passado a gente a gente questionou isso qual que era a posição né dela e qualquer coisa que o Nate tenha dito para ela se foi manipulação se foi feitiço se foi real ou não ela acredita nisso. Ela é. acredita nesses sentimentos e acredita que ele é o único que entende ela. Ele, ela entende que ele é o único
0: ali que pode salvar ela desse mundo, né? Exato. E a Tessa tenta abrir a mente dela, né? Ela fala que o irmão dela é um assassino e um mentiroso. E o Nate é incapaz de sentir qualquer outra coisa. Muito menos amor. Ele pode até ter se casado com a Jessamine, mas ele não ama ela de verdade. E ela vai lembrar a Jessamine que os caçadores de sombras protegeram tanto ela quanto a Jessamine, e mesmo assim ela teve coragem de virar as costas pra eles e obedecer ao Nate feito um cachorro é isso que ela fala <risos> <risos> e ela avisa pra Jessamine o Nate vai te abandonar se não te matar antes ou coisa pior sabe Veja a, a pessoa que eu vi. Eu conheço o meu irmão melhor do que você, ela tá tentando dizer. Sim. Mas infelizmente a Jessamine está completamente cega, né? Pelo sentimento. É, e também, de novo, né? Remete ao poema,
1: né? Porque ela conhece esse coração do Nate. Uhum. Né, então aqui ela sabe as reais intenções dele. Porque quando ele cansar, ou quando ele quiser um objetivo maior que não inclui a Jessamine, ele vai dispensar ela, ele vai dar um jeito de deixar ela ela morta ou viva porque pra, pra ele não importa se ela for um obstáculo pra ele ele vai dar um jeito de eliminar ela é sabe ele vai dar um jeito de
0: distanciar é. ela e agora que ela foi capturada pelo instituto, eu assim, sem spoiler da frente, isso da minha cabeça, tenho certeza que eu já não liga mais pra ela, ela não Sim. tem mais utilidade
1: não tem mais utilidade, é.
0: né, e eu acho que até ele pensava isso sabe, que ela podia
1: ser capturada a qualquer momento né? então até por isso que ele tinha algumas coisas que ele tinha reservado só pra ele, então ele não incluía ela totalmente em todos os planos e contava tudo pra ela assim, Sabe? ele contava o que precisava ali naquele momento e ia manipulando ela com isso tudo. E essa menina chama ela de mentirosa. Vai dizer que o Nate tem uma alma pura e refinada. E assim, pra minha gaitada, a Tessa vai dizer que o Neite tem uma alma pura como a água de um fosso. Nate bom de fosso. Essa foi a melhor tirada. E a Tessa diz, né, para para Jasmine que ela entende o Nate melhor do que ela, porque a Jessamine está cega pelo charme dele e que ele não liga para ela e que a Tessa viu isso nos olhos dele. Ele viu como ele olha, né, para a Jessamine no caso, mas que era a Tessa transformada, né? E ela não consegue enxergar isso tudo, para ela é tudo parte de uma brincadeira, como as brincadeiras de boneca que ela faz na casinha dela de brinquedo, mexendo-as e fazendo com que elas se beijem e se casem. E até Tessa ainda conclui, né, a lacração aqui, que ela dizia que a Jessamine queria o marido mundano e que o Nate era o bom bastante, que ela não consegue enxergar o que a sua traição custou àqueles que sempre cuidaram da Jessamine. Ela work, não liga. Work mama, work
0: <risos> slay. Falou bonito, mas a Jessamine tá cerrando os dentes, que nem um cachorro mesmo, como a Tessa comparou, né? De ódio. Ela tá insistindo que ela e o Nate se amam, que a Tessa não entende o que é amor. E ela zomba da Tessa. Ela fala: Ah, eu não consigo me decidir entre o Will e o Jane. O que, que eu faço? com a vozinha, sabe? E a Tessa, não. <risos> eu não acredito que ela vai soltar a isso. Aqui ela meio que devolve <risos> <risos> <Que eu> tenho <risos> aqui ah, eu acho que ela deu uma encantada, né? Ela deu, ela deu. Não queria dizer nada, não. Só que a Jusmini ainda fala que não liga que o Mortman destruiu os caçadores de sombras da Grã-Bretanha inteira e que por elas eles podem todos se queimar. Só que quando ela fala isso, a porta se abre e a Charlotte tá entrando bem na hora.
1: É o okay, quê, querida? O <risos> que, que, é que, que, que você disse? <risos> a Charlotte aqui, ela parece uma encarnação, sabe? Visivelmente, ela tá... Cansada, ela parece estar vazia. Ela tá com um vestido cinzento, né? Que combina com a expressão dela. Mas a gente vê que a postura dela está completamente ereta e os olhos estão atentos, né? Como sempre, talvez mais do que o, o habitual. E atrás dela, né? Vem a Sophie, né? Que a Sophie tá bastante assustada porque ela viu a Charlotte desse jeito e porque também tem um irmão no silêncio atrás dela, <risos> que é o irmão. E ele traz uma lâmina brilhante nas mãos, que é a própria espada mortal. Tudo isso de... A Charlotte tá implacável aqui, sabe? Só disso tudo, assim, só dela olhar... E a, de novo, a gente não tá acostumado a ver isso da Charlotte, né? E só isso, assim, já é algo assustador pra mim, É, sabe? Tipo, é uma coisa que eu, que eu não espero. E a própria Jessamine não esperava, porque ela... A, subestimava né, a Charlotte e as pessoas do Instituto. Ela e o Leite faziam piadas disso tudo. E eu acho que a Charlotte vinha agora e ser exatamente essa lâmina, ser essa justiça agora, mesmo tendo toda essa emoção e isso tá debatendo nela e ela tá tentando não transparecer tudo isso... É muito difícil e deixa a cena muito assustadora, sabe? Eu acho que aqui é como... Só sabe quando a mãe, a mãe da gente brigava com a gente? Ela só dava uma olhada e ela fazia a gente... Repensar todo <risos> o nosso nascimento, é. se a gente era
0: digno de viver, sabe? É exatamente como a, a Charlotte está agora, é. sabe? Especialmente quem tem mãe ou pai que não briga muito, sabe? Que não fica gritando, que não fica... Quando a, essa pessoa, ela tá nervosa, é. aí sim que você sabe você teme pela sua vida, assim, sim. sua vida moral. <risos> sim. E exatamente, quem leu o capítulo também, acompanha a gente, mas lê o capítulo vai ver na descrição que a Cassie usa na Charlotte durante todo o capítulo, é extremamente imponente, sabe, ela às vezes ela escreve, a diretora do instituto olhou para o irmão Enoch, sabe ela vai descrevendo o vestido cinza o olhar da Charlotte, sabe tudo ali, você vê quase a Inquisidora e Moggy aqui, sabe, uhum, é muito é. assustador, é. e né, ela entra no quarto, e a Jessamine fala que eles podem queimar, e ela pergunta podemos queimar? Foi isso que você disse, Jessamine? Risos a voz da Charlotte está tão rígida que, na, nas palavras da Tessa, parece incompatível com a, com a Charlotte. Não parece nem a voz que sairia dela normalmente, né? E a Tessamine engasgou, não só por ter visto a Charlotte desse jeito, mas porque ela viu a espada mortal, uhum. sabe? Literalmente a Charlotte veio com a, com a punição na mão. <risos> veio com a chinela na mão <risos> para castigar, sabe? E aí o irmão Enoch vai e aponta a espada pra Jessamine. Isso faz as cordas que o amarrou Amarro se soltarem ali magicamente, né, caírem frouxas no colo da Jessamine, e a Jessamine tenta ainda convencer a Charlotte que a Tessa e a Sophie inventaram essa história elas são mentirosas, que elas conspiraram né, contra a Jessamine e a Charlotte vai dizer que não é essa a experiência que ela teve com as duas nem com a Tessa e nem com a Sophie, muito pelo contrário tudo que eu vejo até agora me mostra que a mentirosa é você. Ela não fala isso, mas é basicamente o que ela diz entre linhas, né? É,
1: e ela continua, ela vai pegar o convite né, do bolso e ela vai pedir explicações né, pra Jessamine. E a Jessamine vai soltar um papo que ela queria aí, essa festa, né? Que era uma festa de caçadores de sombras e que isso não é contra a lei. Mas a Jessamine vem se encontrando em segredo com um espião procurado pela Clave, né? Então, assim, a, a Charlotte já está inteirada de todo o assunto. E a Tessa esperava que a Jessamine mentisse, né? Pra escapar. Mas que, na verdade, ela vai começar a chorar e vai repetir que ela e o Nate se amam. Ela vai tentar meio que partir para a emoção da Charlotte, né, para que a Charlotte sinta pena dela, que ela sinta empatia, né, por esse amor ali tardio, né, dela e isso tudo com o Ned que ela encontrou, né, finalmente o, o garoto dos sonhos dela, mas logo ela vai começar a insistir que ela não traiu a Clave e que a Tessa e a Sophie estão mentindo que estão conspirando contra ela, então ela fica meio que coringando, sabe, ela fica num, é, tentando culpar a Charlotte a Charlotte <risos> sorrindo assim, né? É, ela fica tentando culpar a Sophie e a Tessa, mas ela também fica ao mesmo tempo se fazendo de uma garotinha indefesa e que só queria o amor
0: dela, então assim, tudo isso é uma cena muito bem construída, né? É, mas não funcionou porque a Charlotte diz pare de chorar dessa de menina, você não vai conseguir nada assim. E ela vira pro irmão Eno que fala, a verdade será facilmente obtida. A espada mortal, por favor. Eita... A Tessa, ela fica muito assustada. Porque ela não sabe como que utiliza a espada mortal. Ela não os instrumentos mortais ainda. e Ela acha que a Charlotte vai meter a espada na Jessamine. A pouco <risos> e ela, a, a Jessamine começa a implorar. né, Gritando para que o irmão Enoch se afaste. E a Charlotte fala. Põe a mão para frente. Estende a mão. A Tessa ficou até com um pouco de pena. Ela pede para que a Charlotte não machuque a Jessamine. Mas ela toma um queimão da Charlotte também. Ela diz... Não se meta com o que você não entende, Tessa. Estenda as mãos de essa menina. Vai ser muito pior para você. Tá aqui essa implacabilidade, né? Que a gente vê que até a própria Sophie
1: tava temerosa. Que dizia que se dependesse da lei, que se precisasse que a Charlotte exercesse essa posição, exercesse essa postura, ela faria isso. Ela passaria por cima da Tessa. E eu acho que aqui ela precisava aplicar isso. Aqui ela precisava... Es Colocar isso é,
0: em prol. É. Colocar isso em prática, Porque sabe? Porque a Jessamine tava pedindo isso. Né? É. Se fosse a Sophie, ela não faria uma coisa dessa. É. A Sophie não ia mentir na cara dela desse jeito. Mas a Jessamine tá praticamente implorando assim. Me puna, sabe?
1: É, eu acho que ela tá realmente assim. Você é uma boba, sabe? Você, eu consigo te fazer de gato sapato. É só eu chorar um pouquinho a mais, mais alto. Pra que você compadeça com a minha situação, sabe? Então eu acho que realmente aqui é essa implacabilidade que a gente vê que a Charlotte tenta não mostrar e que ela se sente culpada, e que ela se sente temerosa e que ela vai fazer isso aqui, depois, no livro, depois, no final né, desse capítulo, quando ela finalmente vai chorar e vai se permitir ficar vulnerável por toda essa situa situação, mas que aqui ela precisa exercer tudo isso e ela precisa ter não quebrar aqui, sabe? Então ela precisa ir nessa linha de raciocínio que ela não pode... Que ninguém pode intervir.
0: É, né? sim. Se ela tiver pena aqui, ela vai demonstrar fraqueza. E a Jessamine vai se aproveitar disso. Então é, é a hora disso. Tanto que ela põe as mãos para frente de Jessamine. E a Jessamine, sim, senhora. Ela <risos> vai ter que pôr porque, né? É, ela continua chorando, né? Então ela...
1: Põe as mãos pra frente e a Tessa se sente ainda mal. E por um momento ela vai pensar que a Jessamine foi enganada pelo Nate, como ela tinha sido anteriormente, né? Como ela e a própria tia Harriet tinham sido enganada a vida inteira pelo Nate. Mas que ela ainda pensa, né, que a Jessamine não merecia ser torturada. Então a Sophie vai pra trás, né, da Tessa, nesse momento, ela vai falar baixinho com ela e ela vai explicar, né, que não acontecerá nada de mal com a Jessamine e vai. Explicar que a espada mortal só faz com que os Nefelim digam a verdade, né? Que não há nenhuma espécie de tortura. Até se própria não leu isso, talvez no códex ela não tinha essa informação. Porque a gente vê, né, a espada, a gente vê a imponência do objeto, mas ele não causa, né, é, nada. Então, assim, ele só vai extrair a verdade. Por mais doloroso que seja para Jessamine, ver que a verdade dela tá sendo contada. É, ali não há nada que ela possa frear, sabe? assim, tá sendo contra a vontade dela, mas não tá
0: doendo, não está torturando ela. É, até certo ponto no caso de Jessamine, como a gente vai ver daqui a pouco, né? <risos> o irmão ela que coloca a espada nas mãos dela, dá um passinho pra trás, e a Charlotte vai relembrar, todo mundo ali, inclusive a Jessamine, que aquilo só era necessário porque ela precisava ter certeza da verdade. Então, mesmo assim... Né, com a Jessamine fazendo essas acusações, ela vai dar benefício. Tá, se for verdade, vamos testar na espada, então. É simples assim. A primeira pergunta que ela faz é se o convite que estava na mão dela era mesmo da Jessamine. Só que a, a Jessamine não consegue responder alegando que está com medo do Irmão que ali no quarto. E aí a Charlie pensa um pouco assim, pede pro Irmão que sair, né? Ele vai ficar de lá de fora da porta. Se a Jessamine tentar fugir, ele vai catar ela e ele é bem forte. <risos> então, assim, só para poder tranquilizar um pouco, né? Pra não ser tão... Não atrapalhar o interrogatório, né? Sim. E ela vai perguntar de novo se aquilo é, então, o convite que era
1: dela e se o remetente foi mesmo o Nathaniel Gray. E aí a gente vai ver que um sim é arrancado da Dissemini contra a sua vontade. E com as com a espada nas mãos, a Jessamine acaba confessando que o Nate mandou um recado pra ela poucos dias depois da invasão do Mortman ao Instituto, né, lá no final de Anjo Mecânico, pedindo desculpas pelo comportamento dele. Hum. Ele vai... Foi mal, tava doidão. <risos> ele vai agradecer, né, por ter sido bem tratado pela Jessamine quando ele estava ferido e que ele era incapaz de esquecer a sua graça e a sua beleza porque, de novo, a gente lembra que o Nate veio ferido, né, lá do De Quincy, né, e que a Jasmine ficou ali de babá dele, contou histórias, né, leu para ele, ficou ali no é, responsável pelos cuidados dele e que ele usou isso também pra manipular ela, de, né porque quando ela viu o Nate no final de Anjo Mecânico houve uma quebra ali de expectativas né, ela também até agride ele, né, e vai contra o ataque do Instituto, ela é uma das pessoas que defende isso tudo depois que aconteceu com a morte lá do Thomas e da Agatha mas que ele foi muito rápido, né, ele agiu com muita urgência ali, sabendo que ela poderia ser esse elo que, é, que né que ele conseguiria
0: ter ali os olhos dentro do instituto por ela sim, e ela disse que recebeu essa carta e ignorou, recebeu uma segunda ignorou, mas na terceira ela não ignorou e acabou aceitando se encontrar com o uhum. Nate eles tiveram um encontro no meio da noite lá no Hyde Park, né? a gente já viu ele no livro passado, e neste primeiro encontro o Nate beijou ela e aí a Charlotte vai e interrompe, tipo, eu não quero saber dos seus encontros amorosos, eu quero saber quanto tempo ele levou pra te convencer a trair a gente. E aí a Jessamine responde que, nas palavras do Nate, ele só estava trabalhando pro Mortimer até acumular dinheiro suficiente para viver com conforto e a Jessamine até ofereceu que eles poderiam viver com conforto com a fortuna que ela tinha minha mulher, primeiro encontro você fala que tinha uma fortuna para viver com o cara não faça isso <risos> <Sim>. <risos> mas ela ofereceu e o Nate recusou e recusou pelo simples motivo do orgulho, ele não queria viver às custas do dinheiro da, da futura esposa ele queria o dinheiro dele próprio
1: é, mas a Juiz até até não se mostra nada inteligente porque ela também falou da fortuna dela a Tessa quando ela mal conhecia é. ela lá no Hyde Park também. É, né? Eu, tô, que ela eu falou... sou rica. É, sou rica. <risos> <risos> Vamos viver com o meu dinheiro. Seria é, interessante pro Nate tudo isso, mas não tem a posição que ele quer. Né? Não é só o dinheiro, não é só o benefício. Então ele quer ser algo, ele quer fazer algo importante, ele quer se sentir...
0: Parte de alguma coisa. Então, é. ele é um, um sociopata, né? Ele, ele quer. Quer ser o braço direito do magistrado. É. E o dinheiro seria consequência. Então, a questão é. não era pegar o dinheiro da dessa menina embora. Né?
1: Não, ele, ele quer ter possibilidades. E tudo isso é claramente uma mentira, né? Ele não vai parar assim que ele alcançar uma boa posição e dali eles vão viver bem afortunados para sempre com o dinheiro que ele conquistou. Sempre vai ter algo que ele vai querer. Sempre vai ter algo que ele vai achar que ele é merecedor, que é mérito dele que ele vai ter essa ambição e que a Jessamine vai ficar entrando no caminho dele a gente já estava discutindo isso anteriormente e o Nathaniel é exatamente esse tipo de pessoa é né? então nada para ele é satisfatório, né porque ele mal tem coisas dentro dele, sabe? Então, ele é meio oco por dentro, né? Então, é, é uma coisa que, que falta pra essas pessoas, né? É verdade. Bom, mas voltando ao capítulo, a Jessamine confessa que o Nate pediu ela em casamento no segundo encontro porque não havia outra mulher pra ele. E que ele prometeu que quando tivesse juntado dinheiro suficiente, ele daria pra ela a vida que ela sempre quis e que jamais eles precisariam se preocupar com dinheiro e que teriam filhos. E a Charlotte até parece agora triste pela Jessamine, e a Jessamine teima, ela parece convicta, né, que o Nate a ama, ela tenta convencer, convencer as três na sala e que, que eles se casaram, né, numa igreja com um pastor, então esse casamento foi legitimado, né, pela igreja mas a Charlotte acredita que a igreja provavelmente não era consagrada e que esse pastor era falso e ainda mais que a Jessamine, né não sabe nada sobre casamentos mundanos, e ela jura né, para Jessamine que o Nate nem a considera como esposa gente, acho que é pior do que casar em Las Vegas né, <risos> assim, esse casamento pois <risos> é, a gente
0: tem uma dedução assim eu também não duvido do, do Nate ter casado com ela de verdade numa igreja, sabe? Mas eu acho que ele não ia se comprometer nesse nível, não. Eu Deve também eu acredito que Contratado não. um ator aí e feito um papel. <risos> um padre de festa junina. Padre de festa junina. E a Jessamine continua não aceitando. Ela fala, ele considera sim, eu sou Jessamine Grey. E a Charlotte, você é traidora da clave, isso sim. <risos> o que mais você contou pro Nate? E a Jessamine revela que ela contou tudo onde eles estavam procurando o Mortman, quais integrantes do submundo foram contratados para ajudar, ou seja, o Ragnar Fell e o Magnus. É, ela alertou o Mortman sobre a viagem para York, e por isso ele enviou os autômatos lá para a casa do, dos Herondale, né, para poder ameaçar os meninos e a Tessa, na intenção deles desistissem da busca e deixassem o Mortman em paz, pelo menos ali na casa que era dele. Né? E a Dissamine diz que o Mortman considera todos eles irritações pestilentas, mas ele não tem medo de nenhum caçador de sombras e por isso ele vai vencer. É. E a Charlotte lembra que o Mortman não os assustou a ponto
1: deles de desistirem das buscas, né? Então eles continuam essa busca desde o momento em que o Mortman invade o um Instituto e que ele fracassou em capturar a Tessa com seus autômatos no final do livro passado. E a Dissamina então conta que eles não foram enviados para isso. Ele ainda planeja capturá-la, mas não agora, né? então a Dissemini sabe de tudo, ela vai revelar que ele ainda tem planos de tomar o um instituto e levar a testa ela só não sabe se o Mortman conseguiu abrir a caixa Pixis então a gente tem mais uma frase né, da Charles dizendo que então você contou tudo
0: ao Nate mas ele não lhe contou Nada. É, bom, ele contou algumas coisas, né? <risos> Especialmente o plano de tomar o Instituto é um grande plano. Né? Mas é porque a Dissa precisava saber disso para poder é, fazer parte aí de esconder né, o, a, o artefato mágico que levaria à prisão da Tessa. Então não tinha como ela não saber. Mas acho que ela só sabia o mínimo mesmo, justamente do caso dela ser capturada. E a Charlotte quer saber, então, qual é o papel do Benedict nisso tudo, né? Por que, que ele concordaria em trair a clave desse jeito e a única coisa que a Dissamine sabe é que ela não sabe o motivo exato, mas que é algo muito forte que o Mortman tem e que o Benedict quer. E ele vai fazer absolutamente qualquer coisa pra conseguir. Então, assim, é algo que vale a pena, inclusive, trair a clave pra conseguir, né? E talvez, acho que só no próximo livro... Ah, não, no final deste livro a gente descubra o que é que ele tem aí nas mãos contra ou a favor do Benedict. Mas, para isso, Benedict vai fazer parte do plano, como o Nate já tinha dito, né, de tomar o um Instituto e prender a Tessa e depois usar os poderes de líder do Instituto para sumir com ela da Cidade do Silêncio nas mãos do Moshe. E é exatamente sobre isso que a Tessa pergunta, né? E essa história aí de me prender por artefatos mágicos, né? O que você que sabe sobre isso? E a Jasmine vai confessar que o papel dela nisso tudo era esconder o próprio livro branco no quarto da Tessa para que ela fosse presa, né? Vamos lembrar um tempo atrás, quando a gente sentou o Ligo Branco, que foi um dos motivos da condenação aí. É, na verdade, a condenação não, é porque eles foram assassinados, os Sim, pais do Mortimer. É, mas, mas o motivo da não revisão, <risos> né? Foi porque ele possuía um artefato proibido. E a Tessa, como uma possível feiticeira, está com isso nas mãos também seria considerado crime, porque ela teria roubado aí da biblioteca do Instituto, onde ele estava guardado até então. E a Dissemini foi, pegou o livro né, da biblioteca, de onde estava trancado, e colocou num taco solto no piso perto da lareira do quarto da Tess. Mas sabe o que eu tô pensando aqui? Que tem algo nesse plano que não me
1: soa é, direito. Porque se eles vão esconder o livro branco na, no quarto da Tessa, provavelmente, então, quando os Irmãos do Silêncio chegarem até o quarto dela e interceptarem ela, eles vão interceptar o livro também. É e possível. eles vão colocar o livro na Cidade do Silêncio então aí eles contam que eles vão conseguir tirar a testa
0: e o livro da cidade do silêncio <risos> com os irmãos do silêncio lá talvez não talvez quando eles pegam o livro de volta eles simplesmente devolvam para a biblioteca em outro lugar porque ele já estava guardado lá mesmo né em Pô. tese, pra eles era um lugar seguro onde o livro nunca sairia. É, então, é, em tese,
1: porque assim, é. o que, que eu, eu faria se eu fosse um irmão do silêncio? Se a Tessa ali, teoricamente, ela tá sendo é, acusada de ter escondido o livro, eu colocaria ele num lugar ainda mais seguro é. do que voltar ele pra alguma biblioteca, voltar ele lá pro Instituto de Londres, já que, teoricamente, a Tessa conseguiu tirar é, é esse livro de lá,
0: entendeu? <risos> a culpa é. ia sobrar da Tessa, né? É. Tipo, ela é uma feitiça ela usou algum truque pra burlar a nossa alta segurança, mas o lugar é muito seguro, eu só não vou colocar o outra feiticeira aqui dentro é,
1: é o que o Benedito é, vai dizer é,
0: exatamente, <risos> né? mas eu
1: se eu fosse o irmão do silêncio, eu com certeza a primeira coisa que eu me preocuparia de tirar de lá seria justamente o livro branco pra que ele não caísse em perigo de novo, né? não é, caísse nas
0: mãos erradas, exato, mas né o Mortimer já conta com essa arrogância dos caçadores, e sabia que eles não iam tirar o livro dali <risos> <risos> ou no máximo o Benedito ia tomar o livro quando ele tomasse o enche de tudo para si próprio. Né? Da mesma forma que ele ia tirar a testa de lá. Enquanto a Jessamine fala
1: tudo isso. O livro vai descrever para gente. Que ela sua agora. E que as pupilas dela estão dilatadas. E a Charlotte não fica com pena e por isso ela vai continuar o interrogatório. Ela ainda quer saber aonde o Mortimer está e quais são os planos dele para a Caixa Pixis e para os autômatos. E a Jessamine continua tremendo, o rosto dela fica bastante vermelho agora e a Tessa acha que o Nate não contou nada a Jessamine porque sabia que ela podia ser pega, né, que ela podia ser interceptada e entregá-los. E eu acho que nem o próprio Nate sabe disso tudo. É. Eu acho que ele não sabe o que, que contém na caixa Pixis, quais são os planos do Mortman pra ela, o que, que ele quer fazer com os autômatos, assim. O mal
0: ele sabe que ele também só sabe o mínimo. É. <risos> o Mortman não entregar fácil, assim. É, exatamente. Mas a Jasmine não quer saber de desconfiança, né, pra cima do Nate. Na verdade, ela usa... A Tessa para descontar a raiva, né? E ela diz que o Nate odeia a Tessa e que por toda a vida dele, a Tessa e a Tia Harriet olharam para ele com desdém, com aquela moralidade provinciana banal, nas palavras de Selin, julgando o Nate por tudo que ele fazia, coitado. Ele bebia, ele jogava pouco dinheiro que elas tinham no cassino, mas porque elas olham pressionar olhar de moralidade pra cima dele. <risos> e o Nate diz que as duas sempre mandavam nele e impediam ele de ter sucesso. Essa frase, eu acho tão assim, encaixa perfeitamente com tanta gente, né? Caramba. Com tanto cara que, tipo, é um fracassado e desconta na esposa, desconta na mãe, desconta na irmã. E culpa elas pelo seu, por ser um fracassado. Sim, eu acho que existe muito disso, né? Eu acho que as
1: pessoas, elas... Tem a mania de terceirizar a culpa, né? Da, dos seus fracassos, as, as culpas que deveriam ser sua, porque é muito mais fácil você fazer isso, né? Então eu acho que a tanto a tia Harriet quanto a Tessa só queria o bem do Nate então o Nate só achava que isso era que elas estavam proibindo, que ele não conseguiria alcançar o, su o sucesso desejado junto com elas delas ali se preocupando com ele dizendo que não era uma coisa boa então é, é muito difícil ver né, que a própria Jessamine por não conhecer o mundo e por não conhecer o Nate como ele é acreditou, né cai como um pato agora em tudo que ele disse e ela vai ali, teoricamente, agora tentar se defender pra, entre aspas, no elo mais fraco, né? Que é a Tessa, que Sim. tem algo, relação com o Nate, que tem uma história ali tentando
0: abalar e sair por cima de uma coisa que não, não tem como defender, né? Não tem. E a Tessa também não quer saber o que o Nate acha dela mais. A interrompa interrompe a Tessa e fala, ah, não é isso que eu te perguntei. <risos> <risos> ela quer saber o que o Nate falou para ela sobre a origem da Tessa. Né, se ele sabe alguma coisa do que ela é de fato né, Quem ela é de verdade E a Jessamine revela aí uma informação Bem curiosa, no mínimo né? Ela diz que o pai da Tessa Era um demônio e que a mãe dela Era uma caçadora de sombras E a Tessa disse Oxente de novo Oxente <risos> <risos> é, Porque né, a gente teve a informação que era impossível Um caçador de sombras e um demônio ter filhos Sim. Então ou a Jessamine Tá mentindo, o que é difícil Já que ela está com a espada mortal na mão ou o Nate mentiu pra ela, né?
1: E aí ela acreditou, porque a... A espada mortal, ela também não inventa a verdade, né? Então, se a Jessamine acreditou nisso, quando o Nate contou pra ela, ela só tá revelando, então, ali o que ela acreditou, né? A verdade Sim. que é pra ela. Mas que o próprio Will, né? Em alguns capítulos passados, já tinha conversado com a Tessa a respeito disso, né? Que um bebê entre um feiticeiro e um caçador de sombras, teoricamente, nasce natimorto, morto, né? Então, não tem aí é, vida, né? são poucos momentos, a gente viu isso também é, com a Lilith né? e também Mundanas, lá agora na nossa última temporada de Cidade dos Anjos Caídos, né é. que muitos deles nasceram mortos também, então a gente vê que teoricamente isso é bem difícil de acontecer, né?
0: Sim, vamos descobrir o que, que essa revelação ou não revelação vai levar pra testa mais tarde, porque o capítulo vai interromper a gente para ir lá pro apartamento do Magnus, né? Isso, e a gente vai voltar né, pro apartamento da Camille, que é. o Magnus está morando, tá inquilino
1: ele ali. Ele dividia com ela por um tempo. Ah, né? dividia com ela, é verdade. É. E depois de socorrer o Will, o Magnus estava cochilando em uma poltrona perto do fogo, e ele vai acordar com o som da porta se abrindo Suavemente. E a gente vai descrever o livro, né? Vai escrever pra gente que o Will estava no sofá com a roupa ensanguentada e agora o braço todo enfaixado ali. Que o Magnus conseguiu conter ali o envenenamento Nossa, dele, né? Que tá dormindo. falta faz uma Catarina no livro, né? <risos> com certeza. Onde <risos> será que tá a Catarina agora? Onde né? será que ela anda? Precisa é, saber. É <risos> E aí, da porta, então, apareceu a Camille Belcourt e ela vai estar vestida agora com uma capa negra de veludo aberta sobre o vestido verde brilhante e o cabelo dela estava preso por prendedores de cabelo esmeraldas rea realçando os seus olhos verdes. É, a Camille é uma visão, né? <risos> Ela chega como a, a dama, sabe? Ela já chega, assim, suave, é. assim, com essa, com essa capa, assim, trajando, assim. Parece que ela tá num filme no ar, assim, sabe? Num filme vitoriano, assim, chegando. É, é essa visão, essa Chegou descrição. A da casa.
0: <risos> Inclusive, a gente tava falando aqui, eu lembrei, a Catarina tá na América agora. A gente viu isso num dos contos lá em Academia, que ela passa um tempo em Londres, ela faz mó, mó negócio aqui e ela é meio que vai fugida pra América. Né? E ela tá lá ainda. Ela tá lá ainda, Sim. é. Bom, a Camille chegou Já com Magnus Sentiu saudades? <risos> <risos> que pergunta Camille <risos> E o livro descreve que a Camille era Extraordinariamente linda Sobre a luz do fogo da lareira O Magnus diz para ela que não esperava ela naquela noite Aliás, a Camille não mandou Nenhuma mensagem, nem deixou recado Desde que ela deixou Londres, já algumas semanas, quando ela saiu fugida aí do The Queen, né?
1: É, pro Magnus não tem oi sumida, né? Não. tem aonde você tava você não mandou mensagem, cadê você? Você acha que eu sou um otário? Me deixou no Lido no zap? É, então. <risos> <risos> Me deu o ghost, a Camila é. inventou o
0: ghost <risos> em 1800. <risos> E a Camille, assim, óbvio, né, como ela é muito escusa, ela desvia do assunto. Porque tem um caçador de sombras deitado no sofá dela, né? E ela reconhece o Will, ela conheceu o Will no Instituto, né, no livro passado. E ela fica, nossa, esse é o novo brinquedinho do Magnus, né? Ela até finge que vai dar uma mordidinha nele, assim. É, né, Vamos fazer uma a aqui, já que você convém pra cá. Mas o Magnus não quer nem saber de desvio, né?
1: Não, ele ainda continua, né? Ele vai dizer pra ela, por onde você andou. Toda noite, é, deito no sofá, espero ouvir os seus passos no corredor, imaginando aonde você estaria. Você poderia ao menos me dizer. E a Camille, ela vai dizer que ela precisou dar um descanso necessário, né? Dos dramas de Londres. E que ela foi para Paris. Onde ela foi reparar alguns vestidos, né? Trocar ali o guarda-roupa dela. E acontece que tudo isso era mentira. É mentira dela. É mentira dela. <risos> a Camille. <risos> O Magnus sabe disso, né? Ele vai tirar uma carta amassada do bolso agora, porque ele havia rastreado o Walker, o subjugado da Camille, que ela levou consigo quando ela partiu, e que o Walker tinha estado em São Petersburgo, na Rússia, e o Magnus tem alguns informantes lá e ficou sabendo que a Camille estava lá vivendo com o amante, um amante Humano.
0: Hum, dá pra sair um sertanejo dessa,
1: dessa confusão, hein? Dá, ali O vestido, acontece que não era vestido. A roupa não era só de tecido, né? Eu perdi essa referência. Não, eu tô falando
0: que ela usou o homem, né, como Como peça. E a Camille fala assim, bom, agora que ela foi pega na mentira, né? Ela disse que foi só uma distração enquanto ela tava na Rússia e que não tinha nada a ver com o Magnus. E além do mais, esse amante já estava morto, então não representa a menor concorrência para ele agora. E o Magnus fica, assim, muito chocado, né? Como a gente já falou antes e várias vezes, tanto no, na temporada passada quanto em Crônicas de Ben, que a filosofia de vida dos dois é extremamente divergente. Uhum. Mas esta cena é o momento que o Magnus percebe isso, porque até então ele não tinha se tocado. Ele tinha... Outras esperanças, outras suposições que a gente viu de novo em Vampiros Bolinhos e Red Redmond Red Hernandez, que é um conto extremamente importante para o Magnus, né? Mas que mostra esse primeiro encontro da Camille com o Magnus e da esperança que ele tinha, né? Ao entrar em um relacionamento com ela nesse futuro dele. Mas aqui é o momento que o Magnus vai se lembrar. Pra sempre, né? A gente lembra no livro 4 ele fala isso, eu acho que no 5 também, como ele vai lembrar dessa noite no apartamento em Londres com o Will Herndale no sofá né? e da discussão que eles vão ter agora. A Camille diz que o Magnus precisa deixar ela ter as suas pequenas distrações ou ela vai se tornar uma pessoa extremamente irritadiça. E o Magnus da mesma forma como você se irritou com seu amante humano e o matou, e quanto a pena, compaixão e amor? Você sente essas emoções, Camille? E a Camille
1: contradiz dizendo que ama que ela e o Magnus, que duram para sempre, amam de um jeito que nenhum mortal poderia entender. E é uma chama escura e constante contra a luz efêmera e crepitante deles. A fidelidade é um conceito humano baseado na ideia de que estamos aqui por um período curto. O Magnus não pode exigir fidelidade dela por toda a eternidade. E aqui é essa divergência, né? aqui é essa ruptura que a gente sabe que o Magnus esperava que a Camille, né quando a gente vê lá no conto né, do Bolinhos é, e Edmund Herndon, a gente já falou esse título um milhão de vezes, e que ele esperava né, que ela ficasse com o Ralph Scott por um tempo, e que quando ela voltasse para eles, os dois teriam a fidelidade e a eternidade, juntos, mas que a Camille sempre pregou isso, ela nunca acreditou, e ela já tinha falado isso pro Magnus, que ela precisava dali das distrações dela, que ela precisava é, ter isso, porque ela não tinha essa crença, ela não se baseava, os relacionamentos dela não eram assim, mas o Magnus ele acreditou, ele teve uma esperança que com ele seria diferente... e que depois de um tempo... a Camille é, passaria a eternidade com ele... E que seria ali essa coisa mais monogâmica... Que seria essa coisa mais exclusiva... Mas faltou talvez um diálogo aí esse, entre esses dois... Faltou <risos> umas regras né para conversar... Porque eu não julgo a Camila... Eu acho que passar uma, uma eternidade toda com uma pessoa... Exclusivamente é muito tempo... Assim, eu acho que é realmente... Não, nem é questão de amar ou não... Eu acho que às vezes é o desejo... Às vezes são outras coisas... Que implicam a gente não ser exclusivo de uma pessoa, entendeu? Eu acho que a Camille, ela pode ter isso se ela fosse sincera consigo mesma e com as pessoas que ela se relacionava, sabe? Sim. Eu
0: acredito muito nisso. É, é assim, eu acharia mais se ela não matasse o amante humano depois. Não, sim, é, não. Né? Assim... É uma coisa meio assim, ela se entrega aos prazeres independente de com que relacionamento ela esteja. Ah, não, às, eu, às vezes, eu, é... eu con
1: não contei a parte, só contei a parte romântica. Sim, né? sim. Eu acho que a, a parte romântica, eu acho que ela poderia ter sido é, mais é, sincera, né, consigo
0: é. e com as pessoas que ela estava se envolvendo e né? a grande ironia é que no futuro a gente vai ter o próximo casal o próximo não, né, mas o casal do Magnus com o Alec, em que ele vai desejar e cogitar né, perder isso né, perder essa, essa mortalidade e imortalidade para ficar com o Alec ou o inverso, o Alec vai desejar ser imortal para poder passar a eternidade com ele, né, então o Alec vai ter esse desejo que a Camille não tinha, né? Uhum, então vai, sim. justo com o Magnus, era o que ele queria, né? É, e a, o a... pior ainda, do que eu entendo de, do Crônicas de Bane é que a Camille é a primeira amante imortal do Magnus. Uhum. E ele tinha essa impressão que como outro imortal eles iam se entender. né Porque ele teve vários relacionamentos com pessoas mortais e já sabia tipo, a dor que isso causava. Então talvez essa seja uma pessoa que eu não vou perder uhum. né pra vida. Sim. E é. acabou que é uma pessoa que também não queria ficar com ele a vida toda. né Não, eu acho <risos> é. que ela
1: poderia querer ficar com, com ele a vida toda eu acho que os termos poderiam ser diferentes então ela esperava isso assim, ela esperava que ah eu posso sumir durante dois, três meses, ter as minhas distrações, matar ou não uma pessoa humana, voltar para você, ficar um período. Ela esperava essa liberdade, né? Ela esperava esse conceito, assim, de relacionamento que era muito diferente do que o Magnus quer, do que o Magnus é. E é, ele, é realmente, ele experienciou, né, essa fidelidade, ele experienciou essa monogamia com outras pessoas e humanos, porque na teoria da Camille, né, então nas palavras dela, isso é um conceito humano, né? Isso é porque os humanos, para ela, vivem um curto período de tempo comparado a toda uma eternidade, então por isso que eles precisam ser fiéis. Aí eu já vou contradizer da Camila e não acho que seja isso, porque eu acho que quando a gente se contenta com uma pessoa, quando a gente tá feliz com ela e plena é, dentro de um relacionamento... A gente tá feliz e, e é o, que, o quanto a gente tiver, sabe? Os anos, então a gente não fica contabilizando
0: isso, é. sabe? Então, assim... Ou até seria o contrário, tipo, é. eu, eu vou viver pouco, então eu vou ficar com o máximo de gente que eu conseguir, porque que eu vou ficar com uma pessoa só, né? É, eu acho que A assim, pessoa pode usar qualquer lógica pra justificar qualquer atitude. Qualquer atitude. E assim, <risos> e de novo, ela precisa ser verdadeira
1: com ela. É. E se você acha que, uh, já que eu vou viver pouco, que eu vou viver um período curto de tempo e eu quero aproveitar muito a minha vida...
0: Vai lá e se joga, sabe? Tipo, o Workman Slay, sabe? Tipo, vai. E fora toda essa questão, o maior problema com o Magnus aqui também é essa questão filosófica, mas também é a mentira. Porque a Camille sabia que o Magnus não gostava disso. Uhum. Sabe? Ela falou: Ah, eu tava em Paris, e aí o Magnus fala que tolice a é minha. Eu pensei que pudesse passar a eternidade com você, ou que no mínimo eu pudesse contar que você não fosse mentir na minha cara. <risos> e a Camille chama o Magnus de ridículo e de infantil. Por esperar que eles tenham uma moral de humano Quando eles não são humanos E além disso, não tem nada que ele possa fazer A respeito disso, porque ele não vai mudar ela Só porque ele quer Ela não aceita receber ordens de outra pessoa E certamente não de um mestiço E hum. aí ela pega pesado é. porque O livro explica pra gente Que mestiço é um termo que os outros subimundanos usam pra ofender os feiticeiros Porque eles são meio demônios Sim. Né? Enfim, ela já Já tava errada antes, agora terminou de errar <risos> E a Camille lembrou que o Magnus havia se declarado devoto a ela. E que essa devoção dele deveria comportar as distrações dela. E depois eles teriam momentos bastante agradáveis. Do contrário, se ele não aceitar, ela vai abandonar ele. E ele não quer uma coisa dessa. É, Então, então assim, assim você, é... você se jurou pra mim, sabe? Senão eu vou embora. É, e ela acha que ele vai se arrastar
1: por ela. Né? É, ele acha, ela acha. E ela até confunde, né, amor com, com devoção, né, e que pra isso você precisa aceitar qualquer coisa e que você precisa ser um subjugado, basicamente, né, que espere que fique feliz em servir. É. Né, então esse é o problema da Camille, né, então a gente viu isso baseado em toda a vida dela, né, a gente viu agora no relacionamento com o Magnus, a gente viu ali o que ela esperava do Simon, né, quando a gente também fez a nossa temporada de é, Cidade dos Anjos Caídos. Então, assim, a Camille sempre esperou devoção das pessoas e ela nem sempre recebeu tudo isso, né? E <risos> o Magnus percebe um certo tom de escárnio na voz da Camille. Que desperta algo ruim nele. Ele vai se lembrar da sensação ruim. Que ele teve quando ele recebeu. A carta né, do informante. né, Falando que a Camille estava na Rússia. Com um amante. Mas mesmo assim ele esperou. Que ela voltasse e torceu. Para que ela tivesse uma explicação. Ou pelo menos se desculpasse né, por isso. Mas que agora ele percebeu. Que a Camille nunca o valorizou. Da forma como ele a valorizava. né, Como ele valoriza nesse momento. E ela nunca fez isso. Então ele vai ficar furioso. E vai cometer uma loucura... Agora, e é muito triste, né? Porque ela não sentiu nem um pouco assim, sabe? De empatia por ele. Ela não sentiu nem um pouco de preocupação com ele pensar: nossa, tudo bem, eu não sou assim, mas eu sinto muito que eu machuquei você, sabe? Eu sinto muito que você tinha esperado isso, e não era. E aí ainda ela quer sair por cima e ela coloca ele como errado, sabe? Ela coloca chamando ele de mestiço e dizendo que o problema é ele, que ele é infantil. Eu acho que toda essa situação. Ela só envenenou, ela só a transformou em um lixo, sabe? Tipo, Sim. eu não tenho como ficar do lado dela agora, mesmo entendendo o que ela tem pra si como relacionamento, a visão dela, eu justamente. Entendo muito, muito, muito isso, mas assim, eu não conseguiria não dizer a verdade para as pessoas, sabe? Eu sempre vou na base da sinceridade, assim, e para mim esse é o ápice, assim, você tem uma escolha não um lixo, e não ser um lixo, sabe? não ser um lixo humano, entendeu?
0: E, e ser do jeito, e ainda ter as suas características, e ainda ter as suas escolhas, né? Exato, e aqui eu vou recomendar para quem é o nosso operador acompanhar o nosso episódio lá, A Queda do Hotel do Morte. Porque a gente uhum. vai ter uma visão muito maior sobre o que a Camille é, passou a sentir depois desse término aqui. Né? E, ou quem tiver acesso ao livro, aí, As Crônicas de Bane e A Queda do Hotel do Morte, acho que é o sétimo conto, uhum. se eu não me engano. Porque lá a gente vai estar tá nos anos 70, mais ou menos, e a Camille reflete muito com o Magnus sobre, sobre isso, sobre o que ela sente por ele. Né? E é o que, de fato, eu acredito assim que ela se arrepende de ter perdido o Magnus aqui. Mas, se ela voltasse no tempo, ela não faria diferente. <risos> Sabe? É aquele arrependimento do tipo assim... Me dói, me dói um pouco, mas eu penso em mim primeiro, sabe? E é. isso continua sendo a Camille e nunca vai deixar de ser, né? Não, eu acho que assim, independente... A,
1: a Cassandra, ela tem esses personagens e é tão incrível assim que a gente vê que eu acho que por mais que a gente desse oportunidade pra Camille, ela sempre sabotaria essas oportunidades, Sim. sabe? Ela sempre cagaria no maior entendeu? Não, adi não adiantaria, então assim, por mais às vezes... Então você cansa, é, é a mesma coisa do Nate... Sabe, então se você desse um monte de oportunidade para ele, se você só escolhesse, ah, amar, só ir na base do carinho, da empatia, ele mudaria por um curto período de tempo e depois ele agiria da mesma forma que ele sempre foi, sabe, tá intrínseco, já tá na pessoa, sabe, então a Camille é justamente isso, eu acho que ela não mudaria nada, ela pode se arrepender muito mais do que ela perdeu, e do que poderia ter sido, do que ela fazer alguma
0: coisa diferente, sim. entendeu? sim. E como o Dante falou, o Magnus comete uma loucura, né? Uma pequena loucura, que é dizer pra Camille que não importa que ela não quer mais ele, porque ele tem um Will agora. <risos> e a Camille, a Camille fica incrédula, até a Camille fica assim. eu não acredito que você tá com o um Caçador de Sombras. <risos> Eu esperava qualquer coisa de você <risos> O Magnus fala que os sentimentos da Camille São insípidos e superficiais E os do Will não são E aí ele vai lá e ele acorda O Will que tava ali meio desmaiado né, do, Dos analgésicos que ele tomou Pra, pra dor e tal Tá meio grogue e quando o Will abre assim O um olho ele já dá de cara com a Camille em cima dele <risos> E você fala, dono da casa está de volta. <risos> o Will tá claramente assim, ele não tá... É, ele tá sedado, né? Ele tá meio é. dopado, parece aquelas pessoas que saem do anestésico do dentista, sabe? Essa é a vibe do Will. <risos> e o Magnus fala pra ele assim, a gente precisa ir. E o Will, ir pra onde? Não se preocupe com isso agora, meu amor E o Will, ué? <risos> Você fala alguma coisa E ele olha assim ao redor Parece que ele tá num documentário falso of The Office, né? Ele olha Sim. pro lado, será pegadinha? Tem uma coisa <risos> errada acontecendo
1: Magnus vai jogar na cara da Camille, que o Will passou a noite inteira caçando demônios, e a Camille, ela olha pra essa situação toda meio assombrada, meio espantada, e o Magnus continua elogiando a coragem do Will, e de repente ele vai dar um beijo na boca do Will, e a gente o Will, ele mexe os braços ali, confuso. E o Magnus torce para Camille achar que aquilo era um gesto de paixão. E não que o Will tava tentando se afastar <risos> dele. <risos> se
0: debatendo assim, que
1: nem <risos> <Sim>. <risos> E não sabemos quem ficou, mas sem entender nada. A Camille ou o próprio Will. E o Magnus vai chamar o Will para ir embora de novo. E o Will só consegue se lembrar de pegar o dente da mesa da sala antes de sair, né, da casa <risos> que é a pista dele, e o Will, realmente você falou, né, ele parece que voltou da anestesia agora né e ele tá todo assim, feliz, ele nem liga pro beijo, assim, sabe, ele só fica meio espantado ali na hora, mas ele fala ai, meu dente, e vai voltar e tá sorrindo <risos> de novo, assim, sabe, e deixa a
0: Camille muito espantada é. né deixa ela muito chocada, e agora é. ela... e também foi só um selinho, né, não foi aquela coisa assim, nossa, que ele fez com a Tessa, né, foi meu um beijinho Não, ali. só um beijinho. É. <risos> e a Camille vai olhar de braços cruzados ali. Fica só o Magnus agora na sala. E ela vai dizer Relacionando-se com caçadores de sombras pelas minhas costas eu vejo. Sem qualquer preocupação com a hipocrisia da sua parte. é na minha casa. Sinceramente, Magnus, por favor, deixe em minha casa e não volte mais. Na frente do meu
1: subjugado? <risos> Gente, quem pegou a referência aí da salada do pornô... Não pano...
0: explica Não, eu vou explicar. Não vou explicar. Vambora. <risos> o Magnus fica feliz em obedecer, né? E alguns instantes mais tarde, ele se junta ao Will na calçada na frente da casa da Camille. E tudo que o Magnus tinha agora era só o seu casaco e o que tivesse nos bolsos. E tudo que ele tinha tava lá na casa da Camille ou era compartilhado com a Camille, sabe? Sim. Ele não fez uma, uma separação de bens ali decente. <risos> então acabou, ele saiu uma mão na frente e outra
1: atrás. É, ele não ouviu aquela diva advogada lá que dá os conselhos lá pras pessoas sempre fazer a separação Sim. de bens, Se você né? vai se juntar é.
0: com uma vampira imortal que pode te trair você <risos> faz uma comunhão de bens porque então você não sai sem nada. <risos> é, exatamente. Sabe? Já fica aí atento pros próximos eventos. <risos>
1: Eu, essa cena é muito triste né e é decepcionante pro Magnus mas é muito engraçado que nenhum dos dois quis sair assim por baixo né, Sim. então a Camille quis fazer ali, falou nossa você me traiu com um caçador de sombras. Que nível. Eu não esperava isso de você.
0: Hipócrita. e um
1: hipócrita. Isso <risos> <risos> é hipócrita. E o Magnus quer dar uma de. Eu peguei. Peguei mesmo. E agora vou viver o meu amor. Eu não estava esperando você aqui. <risos> assim,
0: é engraçado que nenhum dos dois quis sair por baixo é... né, da situação. Agora revejam as nossas cenas lá do quarto livro. Em que volta e a Camila encontra o Magnus. De fato com um caçador de sombras. Sério. E que parece muito com aquele que ele deixou ela pra trás aqui nessa época. É, também. e que ela tenta
1: envenenar tudo isso, né, na cena, é, na cena é. lá, depois que a gente vê, né, no, no prédio, prédio da Lily, a, a Camille presa lá, tentando Prato, falar Camille que. A é, é
0: continuação disso daqui. Sim. Sabe, ela tá é. se vingando por isso também. É. Não é <risos> por
1: nada, sabe? Tipo, agora ele vai ver só o que é bom. Pois é. <risos> e quando eles estão ali fora da casa da Camille, o Will vai perguntar pro Magnus se ele o havia beijado. E o Magnus disse que não, não, bobo, não aconteceu nada, não. Você deve estar tá alucinando por causa dos feitiços analgésicos, não rolou nada, não. É. Fica e mesmo. fica por isso mesmo. <risos> e o Magnus vai olhar uma última vez para a janela da Camille e ele vai ver que as cortinas de veludo agora estão fechadas. Mas Então o Will até pergunta né, para onde o Magnus vai agora e ele diz que vai se hospedar com um amigo e que vai continuar trabalhando na invocação do demônio do Will o mais breve possível. E que agora o Will deve voltar para o instituto. E aí, o Will, ainda, né, Grog, vai olhar para o céu, dizendo que as estrelas estavam brilhantes de uma forma que ele nunca tinha visto antes. <risos> e como se a névoa tivesse se dispersado. E o Magnus vai pensar, né, no, no Will, alegre, né, com o dente de demônio na mão. E aí ele vai dizer: Não acho que as estrelas tenham mudado, né, <risos> e aí eu acho que essa frase diz assim muito, é você que mudou, né, você Sim. que tá vendo as coisas de uma forma diferente.
0: E o próprio Magnus também, né, a névoa da Camille começa a se dissipar a partir de agora. É, e a gente vai descobrir pra onde o Magnus vai nos próximos capítulos. Sim. Então, assim, é muito
1: surpreendente pra gente quando ele diz, ah, eu tenho um amigo aí <risos> que eu vou me
0: hospedar na casa dele. É muito surpreendente pra gente. <risos> Bom, tivemos dois interrogatórios nesse capítulo, né, duas traíras aí sendo revelados. E vamos voltar pra primeira traíra agora, lá pro interrogatório da Jasmine com a revelação de que a mãe da Tessa seria uma caçadora de sombras? E até essa engasga né, com essa informação. Não era possível. Né, já com tudo que a gente falou. Né, da, quando a gente comentou sobre o assunto. E a Charlotte também não acredita nisso. Sabe? Ela diz basicamente isso que a gente disse. Que deve ser ou mentira. Da, da, do Nate. Né, que convenceu a Jessamine. Ou tem algo ali mal contado nessa história. Porque obviamente é uma impossibilidade. Né, um caçador de sombras ter filho com um demônio. E fica por isso mesmo. Né? Vamos saber mais para frente. Mais uma pista, e esse livro tá cheio de pequenas pistas sobre a real origem da Tessa, né? Que só, a gente só enxerga quando liga todas juntas. Né? Na Sim. hora que a gente puder falar e apontar cada pista, a gente vai ver. Porque as informações soltas realmente são muito confusas, né? É verdade. E é tanto uh, uma possível mentira do Nate, que a Charlotte fala, se a Tessa é filha de uma caçadora de sombras, o Nate também é. Ou seja, ele é um caçador de sombras. O que, aparentemente, ele não é, né? É, a
1: Jessamine grita né, que aquilo não era verdade, ela saberia se ele fosse um caçador de sombras e jamais teria aceitado se casar com ele caso ele fosse. E aí a Charlotte diz, bem, é uma coisa ou outra, Jessamine, ou você se casou com um caçador de sombras, uma ironia verdadeiramente suprema, ou que é mais provável se casou com um mentiroso que a usou e descartou. Ele deveria saber que, eventualmente, você seria pega. E o que achou
0: que aconteceria? E a Jessamine disse, nada. O Nate disse que você era fraca, que não me puniria e que não conseguiria me machucar de verdade. Claramente o Nate se enganou, né? <risos> a Charlotte disse que a Jessamine traiu a clave como o Benedict Lightwood. E quando o cônsul souber, mas a Jessamine vai lá e dá risada na cara dela. Isso porque era exatamente o que o Mortimer queria que ela fizesse contasse para o cônsul da traição dela. Ela não sabe o porquê o Mortimer queria isso, mas assim que a Charlotte se fofocar o que quisesse para a clave, ela ficará perfeitamente em poder do magistrado. A Jessamine não entende, mas o que eu acredito é o cônsul percebendo que a Charlotte mais uma vez foi enganada, ou seja, ela não é capaz de ser líder do Instituto. E o que eu acho pior aqui, a gente vai discutir isso no próximo capítulo
1: com mais ênfase, mas que a crueldade que eu disse, a Disney diz isso tudo, né? porque a gente sabe que ela não era feliz no instituto, a gente sabe que ela não gosta de ser uma caçadora de sombras, mas de novo, é a escolha que ela tem agora de dizer exatamente isso pra Charlotte ser exatamente essa pessoa que não se preocupa, que queimaria, que o Morton poderia queimar os caçadores de sombras e ela não se envolver, então é tanto ódio, sabe? É tanta crueldade, é tanto distanciamento com pessoas que não fizeram mal pra ela, que só estavam ali seguindo também, né? É, ser um caçador de sombras porque é a sua condição e ela
0: mostrar, sabe, essa face. Então é realmente muito cruel e horroroso, né? Sim, é. A gente sabe de onde vem, que ela veio forçada pra ir, que ela queria ser uma mundana. Tudo bem, tá? Tudo bem sentir essas coisas, mas ser ingrata também é desnecessário.
1: Né? É. E agora a Charlotte agarra o pé da cama da Jessamine e vai continuar exigindo. Aonde estava o Mortman. Ela pergunta de novo e de novo. E a Jessamine está engasgando agora. Ela fica roxa. E ela vai segurar a espada com tanta força. Que sangue vai começar a sair das mãos dela. E ela vai conseguir dizer só uma palavra. Idris. E o rosto da Charlotte fica congelado. Agora não é possível Ali, que o Mortman estivesse em Idris. A casa dos Nefilim. E a Jessamine... Tossiu e disse que o Mortman não estava lá. A Charlotte parecia precisar pular em cima dela, porque, como você está dizendo que ele está Idris, mas ao mesmo tempo ele não está, o que está acontecendo? <risos> <risos> Eu adoro a, a reação
0: da Charlotte, né? Como ele pode estar em Idris e não está? Salve-se, garota! Diga onde ele está! A Jessamine está literalmente morrendo para falar essa informação né uhum. e não fala. E a Jessamine começa a implorar para que ela pare, porque ela está sentindo muita dor. E é estranho, né? Porque a gente sabe como é desconfortável segurar a espada mortal, a gente já teve é, cenas de, disso, né? Em instrumentos mortais. Mas a Jessamine literalmente está passando mal aqui. E a Charlotte vai perceber isso também, vai olhar para ela por um tempo, mas decide chamar o irmão Enoch para ver o que está acontecendo, né? Ela fala para ele, então, que tinha alguma coisa errada com aquele interrogatório. E, de novo, enquanto ele está observando, a Charlotte faz mais uma pergunta e ela pergunta se o Mortman violou as barreiras de Idris e a Jessamine responde que não. Né? Ou seja, não é possível que ele esteja em Idris sem ter violado as barreiras, porque ele não é um caçador de sombras para poder entrar. Sim. Ou é, né? São muitas informações conflitantes é. e está com a espada mortal em que ela não pode mentir deixa a gente ainda mais confuso, né? É. Que verdades são essas que estão é. tá acontecendo? Que o Mortman
1: não é o um caçador de sombras, a gente já sabe. É. é. <risos> Mas que a gente vai ver, então, que o irmão Enoch vai entrar na sala e ele vai parar o interrogatório, ele percebeu que havia uma espécie de bloqueio na mente da Jessamine... algo que a Tessa já suspeitava desde o capítulo passado, né? que ela não conseguia acessar as memórias dela... e aquilo parece uma provocação do Mortman com a ideia de Idris, quando na verdade ele não estava lá. Esses bloqueios são fortes e a Jessamine poderá morrer se o interrogatório continuar... Então, ele pede para levar né, a Jessamine até a Cidade do Silêncio. Lá dentro, eles têm as suas maneiras de desbloquear os segredos guardados na mente, como a gente já mesmo viu né, com a própria Clary. E o Enoch, então, vai tirar a espada da mão da Jessamine, enquanto ela entra em pânico, novamente, porque ela já tem medo do Enoch e agora ele quer levar ela pra Cidade do Silêncio, né?
0: <risos> Bem feito! <risos> Mas eu adorei essa sugestão, né, de que Poderia ser um bloqueio em que o Mortimer colocou a palavra Idris ali para assustar os caçadores de sombras. Sim. Né? Eu tô em Idris, eu tô aqui na casa é. de vocês. E fazer <risos> com
1: que eles perdessem tempo. Porque se eles acreditassem nisso, né, eles iriam para Idris. E aí o Mortimer ficaria em Londres para conseguir concluir o que, que eles tivessem que
0: concluir. Exato. Entendeu? Eles perderiam um tempo muito precioso. <risos> Bom, a Jessamine tá aterrorizada né, com essa ideia de ser enviada para a Cidade dos Ossos o irmão Enoch pega ela nos braços assim, joga ela que nem um saco de batata morre, <risos> e ela fica gritando, chorando implorando para que a Charlotte salve ela agora, ela diz que aceitaria ser trancada em qualquer lugar, mas ela morre de medo de ser mandada para aquele cemitério, né, como ela chama a <risos> Cidade dos Ossos, e aí a Charlotte diz você deveria ter pensado nisso antes de nos trair, irmão Enoch leve-a por favor, e o irmão vai lá <risos> e leva ela para fora do quarto se esperneando, até a gente ouvir os gritos dela no corredor Pararem de repente, né? Deixando a Tessa até um pouco assustada. Gente. Sim, porque eles vão continuar, né, por um, um
1: tempo e de repente César, né? De repente para. E a Charlotte pede então para que a Tessa não se preocupe. A Charlotte acaba sentando na cama da Jessamine, né? Olhando para as próprias mãos com um olhar bem confuso. E a Sophie vai perguntar se ela quer alguma coisa ou que, se ela precisa que ela vá lá acordar o Harry e a Charlotte responde que o Harry está nas criptas né trabalhando até agora de madrugada e que ela não teve coragem de contar tudo para ele ainda. A dessamine está com eles desde pequena e que aquilo
0: seria demais para ele e que o Harry não tem crueldade dentro de si. Sim, a Tessa então toca no ombro da Charlotte, né, com uma certa gentileza, e ela fala, Charlotte, você também não é cruel, e a Charlotte responde que eu faço o que eu tenho que fazer, não há nada com o que se preocupar, mas ela fala isso, e finalmente ela consegue se soltar, e ela começa a chorar ali na cama, né, quando ela pode perder a pose, né, de, de inquisidora, de, de carrasca da Jessamine, e... Nossa, praticamente ela mandou uma filha uma irmã mais jovem pra Cidade do Silêncio, né? Então é muito doloroso pra Charlotte nesse momento. E, e até isso, né? Ela tá pensando nela e também pensando no Harry. Caramba, ele vai ficar muito chateado, né? Porque ele não pensaria na maldade vindo da, de alguém tão próximo, né? É, ele não pensaria e talvez
1: ele se assustasse com isso. Ele não conseguiria partir, né? Ela acha que tudo que ela fez é cruel e que o Harry não conseguiria conceder esse interrogatório para ela, que ele pararia, né, assim, e que ela precisava fazer isso sozinha, que ela precisava empenhar esse papel ali sozinha, então é realmente cruel com ela, realmente com a posição que ela toma, o que isso faz para ela, o que isso quer dizer, porque o tempo todo ela fica se conflituando, né, com isso. Será que eu não tô exercendo demais? esse papel, será que isso não é cruel, isso é alguma coisa de uma mulher fazer, o que, que eu preciso fazer para manter a segurança dessas pessoas, então são múltiplas coisas que entram né, em conflito com a Charlotte, que infelizmente a gente não tem mais ponto de vista com ela, para a gente poder discutir isso como melhor, mas a gente consegue imaginar ela nesse cenário, né e o que isso quer dizer com, com, com isso, porque a gente vê né que, de novo, não defendendo a uh, mulheres, assim, que estão no poder, é, e que têm atitudes controversas, como, por exemplo, a rainha Elizabeth, a Margaret Thatcher, mas que elas eram o tempo todo questionada também se elas tinham feminilidade, se elas tinham, é, a parte feminina forte porque elas precisavam tomar esse tipo de atitudes elas precisavam ser é, exatas né elas precisavam ser ali é, empenhar essa
0: lei Sim. então eu acho a que isso viu é isso muito difícil razoavelmente né? recente com a Dilma também é né? razoavelmente com a Dilma que ela é. tinha que para as algumas pessoas não era é, crível você ser uma líder Mulher, porque é assim, você é só coração, você é covarde, como o Nate achava aqui, uhum. né? Você não vai fazer nada. E aí ela tem que se impor. E a própria Charlotte até duvida de si própria, né? É. Como, será que eu tô indo além? E não, sabe? É como eu falo desde o começo. A Jessamine pediu cada atitude dessa com as mentiras dela. Uhum. Eu não acho que ela tenha ido além. Talvez ela pode ter sucedido um pouquinho quando a Jessamine estava passando mal. Mas ali a emoção tomou conta. Uhum. E aí, mesmo assim ela parou quando ela viu que estava cedendo Então assim eu nunca vou dizer que a Charlotte errou em nenhum nesse, <risos> neste livro e nem na vida <risos> Team Charlotte
1: <risos> mas é, é realmente é bem difícil eu acho que a Charlotte estava certa também eu não acho que ela tenha é, ido a, além assim ela realmente está ali protegendo todo mundo e tem muitas coisas é questão de vida ou morte né questão de guerra e ali declínio dos caçadores de sombras então não é uma coisa Tão banal, assim, quanto a Mini fez por, por um macho, Sim. né? Vamos ser bem sinceros. Sim. Então, assim, é, tem toda a questão dela odiar os caçadores de sombras. Mas, de novo, é aquilo que eu falo. Ela escolheu cada vez ser cruel, cada vez errar e errar. Porque são múltiplas coisas, sabe? São vários dias, são vários encontros, são várias traições. Você mentindo na cara das pessoas, você indo lá e fazendo todo o trabalho de contar pro Nate, então são várias escolhas por muito tempo Sim. Né? então assim, eu não julgo isso da, da, da Jessamine e eu acho que ela precisa ser interrogada e agora ela precisa é, sofrer o julgamento que ela né,
0: é, irá sofrer, então assim, é consequência é isso, <risos> e a gente vai ver mais essa consequência no próximo capítulo que é o, o capítulo 14, A Cidade do Silêncio vamos voltar pra Cidade dos Ossos aí, um belo flashback aí do primeiro e do segundo livro a gente já esteve lá duas vezes, né? É. E tem uma, <risos> tem uma coisa muito legal também agora na Cidade
1: do Silêncio também. Eu já fiz o pré-roteiro desse, desse capítulo. É um capítulo que tem muita coisa acontecendo e muitas conversas, mas tem alguns detalhes e também tem alguns easter eggs muito legais é, agora pra, pra série, né? Pro quesito, então, das Crônicas dos Caçadores de Sombras nessa nova visita à Cidade
0: do Silêncio. É isso. A gente fica por aqui esperamos que tenham gostado aí do interrogatório da Jasmine porque pra gente foi maravilhoso <risos> adoro ver um capítulo da Charles, preciso de um livro só da Charles obrigado, <risos> mas enfim a gente se vê semana que vem, não esqueçam de curtir aí os nossos, nossos posts nas redes sociais, nosso Insta seguir a gente, nosso Twitter seguir a gente nosso Discord, entrar no nosso grupo e também confira o nosso apoia-se ver aí todos esses episódios bônus, relembrando que essa semana os apoiadores receberam aí o nosso segundo acervo mágico com antecedência, discutindo aí o livro de memórias da Britney Spears, A Mulher em Mim. Tá muito, muito, muito bom. Vale a pena conhecer a, a história dela aí, que a gente recontou né, com a ajuda do livro. E para vocês, em breve sai esse episódio também aqui no feed, então vale muito a pena olhar.
1: É isso, entregamos recados dados e a gente se vê semana que vem. Mas antes, lembre-se... Todas as histórias são verdadeiras. Tchau! Tchau!